0: Fala pessoal, toma aqui mais um podcast, né? tem um tempinho aí desde que eu não posto um último podcast aqui para vocês, mas com um convidado muito top que tá aqui na minha casa hoje, aqui meu amigo Cadu, Carlos Eduardo Amaral né Cadu? É rapaz, Carlos Eduardo Amaral <risos> Cadu Eds aí, gente, no Instagram, né? Carlos
1: Eduardo Amaral da Silva. Nossa, ADS. as pessoas acham que Cadu Eds é por causa de anúncio mas é ADS de Amaral da Silva.
0: Hum, Amaral da Silva, viu, gente? É Cadu Eds por causa de Amaral da Silva. Então, de alguma forma, seus pais já tinham meio que planejado é. ali que você ia mexer já, com Eds no futuro. Vez, é. Já tava projetado Mas quando você, quando você criou o seu Instagram, arroba Cadu você já mexeu com Eds?
1: Já. Mas não era arroba Cadu meu Instagram antigamente, que eu não movimentava tanto, era só pra da pessoal, era Cadu A.S. Porque eu sempre ah, usei é o A.S. de Amaral Silva. Uhum. E aí quando eu comecei a querer criar, criar conteúdo, me posicionar, eu falei, cara, eu preciso de um nome legal. De um nome que vai ficar legal aqui no Instagram. Aí eu fiquei matutando eu falei, cara, Cadu A.D.S. Eu só precisava botar o D ali que já fica legal. E pegou,
0: legal. né, velho? Todo pegou. mundo agora só vai Cadu Edson, é, que a pessoa Cadu acha Edson. Que, é, que é só isso e acabou. <risos> Show, cara. Cara, me conta um pouquinho. Eu, eu, eu te conheci já tem bastante tempo, que a gente já vem fazendo business direto e indiretamente junto. Só que eu, eu não conheço muito a tua história desde o início. Sim. E eu acho que, acho que ninguém, né? Você já falou pra alguém? Assim, público. Público, não. assim, aberta ou não, né? Mas e aí? Conta pra nós, como que você começou a sua, a sua, a sua trajetória, a sua, a sua vida? Você já nasceu num lar rico? Você brinca, brinca? Você já nasceu de besteira de ouro? Você não, já veio?
1: Muito distante disso.
0: <risos>
2: O que foi o seu
0: contexto ali de infância?
1: Nasci em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né? É, na região metropolitana ali do Rio mesmo, só que não região bem é, afastada ali da zona sul e barra, que é o que é o Rio de Janeiro, que as pessoas veem na televisão.
2: Uhum. Uma
1: área ali é que sem muita perspectiva de desenvolvimento, é, aí sempre mudei muito de infância, porque minha mãe foi mãe solteira ali, a gente, mas meu pai nunca foi pai distante, ele sempre
0: estava ali, então uhum. a gente sempre se mudou bastante. Você chegou a pegar a separação desde ou quando nasceu e já, já era separado?
1: Não, eu peguei, mas você tinha 3 anos. Então ah, não, é, não ainda lembra. Eu não me do Não lembro de nada. Quando anos. eu falo assim que eu me dei por gente, tinha 7, 8 anos. Então, até onde eu tenho lembranças, assim, era sempre a gente se mudando de casa, assim, morava um ano, dois anos em um lugar e depois mudava pra outro e tal.
0: Mas sempre na mesma cidade? Não. É,
1: até ali, uns 10, 11 anos, foi em São Gonçalo ali. Uhum. E depois, quando eu tinha acho que uns 12 anos, a gente foi morar em Angra dos Reis. Então era tipo. Três horas, quatro horas de distância. Era um outro município, inclusive, uhum. não era mais São Gonçalo.
0: Aí eu acho que. Eu, eu Trocar as amizades tudo.
1: Trocar as amizades tudo. Aí foi ali quando foi a formação de pré-adolescente, né? Foi, aí a gente vai começando a formar a personalidade de verdade que a gente vem tem hoje. Então, de, de, do, de 12 a 15 anos, na verdade, acho que de 10 a 15 anos ali, eu, foi a época que eu morei em Angra. E aí eu tive os amigos, cresci lá, amadureci lá, então é onde eu tenho mais memórias assim. Antes disso, eu não tenho tanto. Uhum. Você tem quantos anos hoje? Né? Hoje eu tenho 25. 25. É, nessa época aí, aí foi uma época que eu fui muito rebelde, porque né, como a, a gente fase sempre se mudava, demais. e aí é, minha mãe também sempre tinha novos relacionamentos na época, e chega uma época que às vezes você vai começar... Teve vários a... padrastos também? Padrasto, não. Minha mãe nunca foi, é, nunca foi de casar sempre, uhum. mas ela sempre teve namorados. Uhum. Então, tinha sempre alguém lá por ali.
2: Uhum. E aí
1: teve uma época que eu, vai, a, aí a gente vai, vai, tem pessoas novas entrando assim na casa, no ambiente. Você, ele pré-adolescente, 15 anos, você acha que você é dono da verdade, tudo. Fiquei muito rebelde. É quando eu tinha 15, minha mãe casou novamente, que uhum. é o, o marido que ela tem até hoje. Uhum. E aí, esse cara, todas as vezes que ela tinha um relacionamento, as pessoas sempre vinham até a nossa casa porque a mãe sempre tinha filho então ela sempre se preocupou muito só que ela dessa vez ela casou com com um cara ele era já era mais senhor assim era mais bem mais velho que ela hoje em dia acho que é uns 20 anos mais velho que ela uhum. minha mãe é nova tem uns 45 é, ela não teve com 18 anos e aí é, esse cara tinha uma boa condição financeira uhum. então aí a gente teve que mudar de realidade uhum. a gente morava numa casa normal dois quartarias a gente foi morar num anexo ele tinha uma condição financeira legal e aí, a gente teve que se adaptar a um outro padrão e uma, outras regras.
0: E, e era só você de filho? Né? Eu e meu irmão. Uhum. Eu Sou meu irmão, irmão mais
1: novo. É, ele tem, agora ele tem 22, porque uhum. ele é 3 anos mais novo que eu. E eu não tava rebelde, etc, e não me adaptei. E aí, minha mãe, é, é, minha mãe mandou eu morar com meu pai quando eu tinha 15 anos. Tipo, é, eu, eu lembro a data até hoje, 10... do 10 de 2009. Uhum. É, foi uma um período muito marcante, sim Eu lembro muito que ela falou: ó, você vai ter que morar com seu pai porque você vai ter que aprender a ser homem. Você acha que você é alguma Acho coisa. Acho a vida mais, é fácil assim, é né? É. E aí eu fui, foi um choque muito grande. A gente foi reprovado na escola. Na escola eu sempre tive muita facilidade, eu nunca tive problema. Eu, 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 a galera sempre. É, é, Sempre bagunçava no início do ano e no final do ano ficava final, correndo eu atrás. Dava... Eu estudava bem até o terceiro bimestre, no quarto ano eu ficava fazendo rindo nada. dele, fazendo nada. Uhum. Então sempre tive muita facilidade na escola, sempre de exatas, então não tinha problema. Reprovar. Aí eu repetir o um ano porque por falta, porque eu não fiz o último bimestre da escola em Angra, porque geralmente você muda em outubro ali e a escola vai até dezembro, não tem como você pegar Transferir. uma outra escola lá. Aí eu fui morar com meu pai, voltei para São Gonçalo, e aí é foi um período coisa, porque meu pai sempre estava ali presente, a gente se falava, é, nessa época, no caso, eu morava numa cidade de 3, 4 horas do meu pai, quando eu tinha esses 15 anos. Então ele nunca estava muito presente, se via 2, três vezes no ano, férias uhum. assim. Então eu fui morar com ele. E aí foi, aí foi um choque de realidade total. Aí é, foi outro choque. É, outro outro choque. um choque para
0: bom, né? E aí outro choque para voltar para a realidade, para voltar para a realidade.
1: <risos> e aí é com meu pai, eu comecei a estudar de noite, porque a gente sempre estudava de manhã, estudava e trabalhava. Meu pai, ele tem uma oficina. Então uhum. eu fui para oficina trabalhar com ele lá com 15, 16 anos. E com meu pai era assim, mãe, eu quero isso aqui. Aí minha mãe fazia as tripas coração e me dava. Eu lembro, coisa absurda. Ela fazia é, o quê? A, das tripas de coração ah, para me dar. Eu lembro, eu estou usando uma camisa da Lacoste aqui agora. Aqui. Eu lembro uma época que eu tinha uns 14 anos, que isso era moda. Na né? época eu pedi para minha mãe uma. E minha mãe, pô, eu não sei quanto que ela ganhava, mas ela devia ganhar uns 2 mil ali, pagar aluguel e caramba. E ela me deu uma camisa de 250 reais que... 10%, Queria, 10 do salário, rendimento para um moleque de 14 anos, é absurdo. absurdo.
0: Eu, quando, não, quando não ganhava então ela meio achava te mimava, ruim ainda. Né? Então ela meio que te mimava. Não
1: mimava, mas ela fazia o possível para hum, dar para dar diretamente o que a gente precisava. Eu nunca passei necessidade. Sim, sim. Então, Mas era, foi sempre é, o esforço para conseguir as coisas. Então aí meu pai falou, se você quer as coisas, você tem que trabalhar. E eu comecei Na a hora aprender. isso foi uma
0: porrada, né? Na hora foi uma porrada. Mas hoje você vê como que isso foi bom? Foi ó, absurdo, foi me moldou o que eu sou hoje, que se você quer alguma coisa você tem que correr atrás. Tem que correr atrás, não depender nada de ninguém, esperar o mundo cair, muita gente tem esse problema, de esperar as coisas cair do céu, de cair e só ganhar, né?
1: É. E a história do meu pai também é fogo, que ele morava numa cidade muito do interior, lá do Rio de Janeiro, que é cachoeira de macacu, é tipo roça. Quando uhum. a gente vai lá na casa da minha avó, pai de pai é um sítio, uhum. é um sítio. Sim. Escurece cinco 5 horas, pouca luz, essas coisas. Então é E aí ele, pô, sempre trabalhou desde cedo, saiu de lá pra tá para ele ter uma oficina, um negócio dele, não tem que ter chefe, depender dele só. Então eu vi ali também, aprendi trabalho do Um pouquinho
0: entra também um pouco do empreendedorismo aí, né? Sim. Se minha mãe também, ela
1: sempre trabalhou com vendas Então uhum. ela sempre mudou de emprego também Mudou de cidade Sim. E aí ela sempre também teve essa veia Então acho que os dois têm essa os vez Os dois assim, tem a ver tipo, é atrás Toda é que minha mãe hoje, ela tem 40 e poucos anos Ela tá na segunda faculdade que Fez doideira. depois de 30 anos Que legal, cara Começou a fazer depois de 30 anos Porque é o que ela quer Hoje em dia ela faz psicologia é, Fez teologia, minha mãe é pastora e, ah, de teologia, legal, e de psicologia cara. Então ali eu aprendi, comecei a trabalhar Aprendi o valor do trabalho Aprendi o valor do, do dinheiro Só que aí é você ali, 17, 18 anos, tá ganhando o seu próprio dinheiro, morava com meu pai, só que aí eu ia falar, agora eu ganho o dinheiro, eu faço o que eu quiser também.
2: É, posso já, sair, não preciso pedir sair. que eu tô ganhando, eu que pedir autorização. Eu preciso eu pedir bem sair, é posso uhum.
1: sair, fazer o que quiser. E também não era assim. Aí ali, acho que os 18, 19 anos, eu falava, ah, vou sair, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí meu pai não gostava muito, e teve uma época que eu saí ali de morar com meu pai, fui morar com a minha avó, parte uhum. de, de, de mãe ali em São Gonçalo mesmo. Certo mas nunca tive briga com meu pai é só homem não, não se fala né uh -huh. tem problema e não fala para resolver não se comunica, não comunica. cada não um comunica. tá
0: in... exato
1: ligado cada um tem então é mas é esse período que eu morei ele, com meu pai e tal foi muito bom eu, meu pai é, me ensinou muito a ser Sim. realmente o que minha mãe falou homem na época eu não entendi, na época você fiquei bolado aí com uns 3, mãe. 5 anos bolado com a minha mãe, mas hoje Revoltado. eu sempre agradeço a ela que ter a oportunidade. É sempre, é sempre porque... assim, cara, é
0: tipo assim, às as vezes a gente não enxerga o processo, né, que é necessário pra gente chegar onde que a gente tem que chegar, onde que a gente quer chegar. E a gente quer, fica chateado com o processo. Sim. Eu sempre falo, tipo, é tipo o José no Egito, se... se se os irmãos dele não tivessem lançado ele no poço, não tivessem vendido ele como escravo, ele não teria virado vizir do Rio Egito, não teria salvo o Egito, a nação e, e a própria família mesmo, dele. Né? depois entendeu? salvo ele mesmo. Então, assim, o processo, às vezes, a gente não entende. A gente só tem que confiar que, que no final é. vai, dar, vai dar bom. É. Aí você entendeu a que a sua mãe fez isso o seu bem. A gente estava falando de longo prazo, uma experiência dessa me dá também visão de enxergar
1: Te dá visão de como longo é que prazo. É o longo prazo muda a vida da gente. Então aí é, eu fui morar com a minha avó ali e aí nessa época eu, eu trabalhava, já, é, já trabalhava. Eu, eu não queria fazer faculdade, nunca quis fazer faculdade, estava se formando no ensino médio ali estudando de noite. Só que meu pai e minha mãe, não tem que fazer faculdade, porque era o único caminho que se acreditava, e eu, cara, eu não quero fazer. Aí eu fiz um curso técnico durante o terceiro ano da, uhum. da escola. Eu parei de trabalhar com meu pai, fiz o curso técnico de manhã e estudava de noite. Técnico de contabilidade, você uhum. me ajuda muito que hoje. bom, <risos> Me deu muita base em termos de empresa também. É muito
0: massa, é aquilo que o Steve Jobs falava naquela... Né? Faça o
1: que você pode fazer se você tiver a oportunidade
0: é. de fazer, né? Porque aquele ponto dele, tipo, assim, tipo pode... assim, você só consegue conectar os pontos só olhando para trás, só nunca olhando pra nunca frente, não olhando para né? Né? Então, então, frente. Tipo assim, então... você olha para trás, você vê tipo assim, como que esse ponto foi importante para que tenha conversando início, agora? Desde ele me ajudou muito porque
1: eu sabia o que era um CNPJ, eu sabia uhum. o que era imposto, sabia o que era simples nacional, eu sabia até a faturamento, de planilha, sabia o etc, que era etc, tudo. Eu entendia tudo isso. Então ali em 2012 isso, eu me formei em Contabilidade Senac, terminei o ensino médio. E aí, em 2013, eu comecei a trabalhar auxiliar administrativo. Foi uhum. o um emprego que eu tive de carteira assinada. Nesse curso, eu conheci um advogado que era um amigo meu, é, o Lincoln. É, e aí, Ele já era advogado, estava se formando advogado, estava fazendo contabilidade. Ele falou, eu vou abrir um escritório de advocacia e contabilidade. Ele sempre falava. Eu estava sempre com ele, ele sempre conversando. Ele já era mais velho. Tinha, uhum. Eu tinha 20, ele tinha 25. já era coisa. Uhum. E aí, a gente terminou o curso, foi coisa. Eu fui trabalhar normal e teve um dia que ele me ligou. falou, Eduardo, eu abri o escritório. <risos> Quero que você venha trabalhar comigo. E a gente uhum. vai montar, vai fazer e vai acontecer. E aí é isso 2013, né? E aí final de 2013, eu trabalhei seis meses com carteira assinada só. Foi o único que eu tive ali. Aí eu fui lá e pro cara minha, ali do escritório 45 de contabilidade.
2: Dias.
1: <risos> pro escritório de contabilidade falei, cara, eu vou sair porque meu amigo tá montando um escritório, eu vou fazer com ele. Era uma empresa decente de contabilidade, uhum. era em Niterói, que eu trabalhava na época, e ele falou, cara, mas como é que é isso? Olha, a empresa aqui ela tem empresas grandes, você vai aprender, você tem uma coisa. Eu falei, não, vou ir lá pro meu amigo e vai fazer. Eu nem imaginava. E a gente foi, fui, abraçar a causa, então já umas vezes do empreendedorismo sim, despertando sim. aí.
0: O empreendedor ele é meio que de nascença, na minha é. opinião, o cara já meio que nasce empreendedor. E daí? E aí lá... Como foi essa experiência daí com Tendo curso? que
1: captar cliente, tendo que aprender processos, desenvolver processos... Não era não só atender nada. Não cliente. era igual o curso se na escola, não tinha muito fazer. Se virando o mundo ali, real tem muito diferente do, do curso diferente. Né, velho? Só que prosperou, uhum. fiquei lá acho que um ano e pouco, isso aí em 2014. E aí lá dentro, lá dentro eu comecei a buscar informação na internet a respeito aquela do empreendedorismo, busca, né? aquela
0: busca como ganhar dinheiro não não, era, não era, era isso era <risos> empreendedorismo porque
1: eu queria buscar informação para que a gente pudesse aplicar ali para melhorar o escritório melhorar o
0: escritório então a sua intenção era, a gente podia
2: era melhorar o seu mais próprio cliente
1: business. captar mais cliente, porque eu era funcionário dele mas eu não me via como funcionário uhum.
0: Desde espírito momento, de dono. É, isso aí. Isso também é muito importante, que as pessoas às vezes elas acham que empreender isso. é você, ser, você ter um CNPJ e você ser dono do negócio. Não, não tem nada a ver com isso. nada a ver com isso. A 99% dos meus colaboradores são empreendedores. É. Porque, tipo, você empreender é você ter espírito de dono, independente do business que você está trabalhando. E isso do que business. faz a pessoa crescer bastante. E essa época era 2014,
1: e aí é o Flávio Augusto estava cada vez mais popular com geração de valor. Uh -huh. e o meu sucesso ele lançou em 2014 também. Uhum. -huh. Então eu acompanhei o Flávio Augusto no início, em 2011, já me deu uma semente, ele me mostrou que era possível e aquilo Legal. ficava aqui. E aí eu fui vivendo a vida, fui fazendo as coisas. E ali, em 2014, é... eu entrei no Meu Sucesso.com, uhum. paguei lá a assinatura, na época era 50 reais, fiquei vendo o empreendedorismo, a Iaricose, Geraldo Rufino, Eloy Dávila, o próprio é história do Flávio hum. Augusto. Tá. Porra, cada vez foi... foi um salve aí pro aqui. GV
0: aí, que o... Que o... Eu já falei com ele, já falei com ele lá em Orlando que, que o meu sucesso.com, cara, mudou o meu business. É. Mudou, tipo assim, a, a empresa e tudo que eu tenho hoje não seria do jeito que é hoje por causa do meu sucesso.com. E as pessoas nem, às vezes, nem têm ideia do, do que, que é o meu sucesso.com é. e quão foda que ele é, né, velho? É. Porque, tipo ele é melhor do que 10 faculdades. Você aprende véio.
1: com um exemplo ali. Cara, cara a história aprendi... do Eloy Dávila lá é, é absurdo, É sensacional, cara, absurdo. né,
0: mano? É sensacional, é emocionante. É emocionante. Eu aprendi com, com a história do Martins. Sim. Você assistiu do Martins Sim, também? Eu aprendi com a história do Martins e com, com o do Geraldo Rufino o, que yeah. que eu estava, o erro que eu estava comentando na minha empresa e que eu iria provavelmente quebrar, que é perder o foco total do, do core business, e eu aprendi isso com, com, do, com o Geraldo Rufino, né, e, e no do, do, do seu Martins, eu aprendi que, que ele também, quando ele desfocou Sim. do business dele, as coisas foram erradas e que tem como você crescer muito o seu business dentro de, do seu mesmo cliente, Sim, né, é. então o que, que ele fez? Ele é colocou soluções. o cliente no meio, ele foi criando um monte de solução, ele tem banco, ele tem franquia, tendo seu que tudo pro mesmo cliente, Sim. né? Então tem como você atender o mesmo cliente muito melhor. É, e aí você aumenta é o ticket médio, o LTV dele. Exatamente. se assim constrói Cara, a Cara, só esses aí, dois né? aí já mudou, por exemplo, eu tinha planejado tudo que ia acontecer em 2018, 2019, se não me engano. Tinha todo um plano, o que que eu ia fazer, o que eu ia investir, onde que eu ia fazer, tá, tá, tá. Eu assisti esses dois, <risos> esses dois <risos> negócios, eu peguei o meu plano inteiro assim, joguei no lixo e come, voltei a desenhar, velho, por essa parada aí. E é muito barato, né, velho? É pessoas barato. É, educação, um é o que ano, eu sempre ali. falo com as pessoas, tipo assim, educação é muito importante. Véio. E aí continua aí, você. Nessa, e, nessa época eu estava só conto...
1: estudando e buscando as coisas. E eu não entendia 90% do que falavam. Mas uhum. hoje eu entendo. Então, foi, foi importante eu ter estudado lá, porque hoje muitas vezes não tem tempo de estudar. Então você falou, educação é muito importante, é, e é o negócio do Steve Jobs. Mesmo que você não entenda, estuda. Estudo. Uma hora vai fazer sentido. Muitas das coisas que eu estudei em 2014, que eu tinha tempo pra caramba à toa, 2014, Exatamente. faz sentido hoje. E aí nesse meio do meu sucesso.com eu fui impactado por algum anúncio de Conrad Adolfo e Érico Rocha,
2: uhum. que era a época
1: de lançamento de IJump, performance lançamento e tal. Aí eu comecei a conhecer esse cara, comecei a acompanhar o marketing digital. Uhum. Aí eu comecei a acompanhar o Erico Rocha e falei, cara, esse bagulho não é pra mim porque eu tenho que ter autoridade, só que eu tenho 21 anos, não sou ninguém, o que, que eu vou fazer? <risos> Aí fui pro lado do Conrado ali, porque eu gostava mais do jeito que o Conrado falava também.
2: Uhum.
1: E aí é. Aí, através do Conrado, eu conheci o marketing de afiliados. Que uhum. ele, ele lançou lá o, com o entrou... Luiz Mazino, o afiliado Zen. Você entrou por onde então? Pelo Conrado Adolfo. Em uhum. julho de 2014 ele o Conrado Adolfo lançou 2014. o afiliado, o afiliado Zen lá com o Luiz uhum. Mazino lá e tal. E aí eu comecei a acompanhar ali e tal, aí eu falei, cara, é esse bagulho aí, vou vender uns produtos aqui que eu posso ser o um vendedor. Aí eu já entendi que era um representante comercial, era um representante uhum. comercial, que aí eu olhava a perspectiva de business que eu já tinha, uhum. cara, da contabilidade.
0: Mas você ainda estava trabalhando na Estava trabalhando, estava trabalhando.
1: E aí eu falei, cara, eu ganho aqui um salário aqui de mil reais, só que eu ganho 500 reais de comida e alimentação, esses que, e eu ajudo a minha avó aqui com a conta de luz e comida aqui. Uhum eu não tenho dinheiro, dá onde tirar dinheiro, mas eu quero fazer. Tinha 500 reais de cartão de crédito do Itaú. Você pegou 500 reais cartão de crédito que também. É, eu tinha 500 reais de cartão de crédito e era muito pouco. Aham. Então eu já tinha conhecimento que você tinha. Hot... eu já conhecia Hotmart, fazia conta, via os infoprodutos lá na época, o Bessrin, o Eu falei, cara, eu quero fazer isso aí. Só que eu não tinha grana, e tinha uns 500 reais de cartão de crédito e tinha o um salário que eu ganhava ali. E aí eu fiz um plano e falei, cara, eu preciso de uns 3 mil reais, 3, 5 mil reais, que eu vou começar a investir nisso aqui. E aí eu falei, como é que eu vou juntar isso aí? Eu dou esse dinheiro para minha avó, tenho esse dinheiro o cartão de crédito, em dois meses eu acho que eu consigo juntar mil, dois mil e pouco. Mas aí eu preciso gastar nada. Zero, cortar tudo Eu não os tenho como ganhar dinheiro, mas eu tenho como economizar. Aí eu falei, cara, mas o dinheiro da passagem aqui representa quase uns 500 reais aqui. <risos> e eu morava uns, mais ou menos uns 40, 50 minutos andando do trabalho. Do trabalho. Aí eu passei aí andando. Caraca, mano. É, ir e voltar. E aí, é. Nessa época. Você pagou o preço, né, velho? Nessa época, eu escutava muito o Mindset Avançado do Conrado Adolfo. Uhum. Três horas. Eu ia e voltava escutando. Aí demorava uma hora e vinte pra ir, pra voltar. Eu ia e voltava escutando. Ia e voltava. Não entendia nada. <risos> Só que. Começou o subconsciente trabalhar, eu, eu, ele falava de uma nova realidade, de você viver, que você quer ganhar um milhão, você tem que pensar no que, que você quer vender, que vai te gerar esse um milhão, não é você ir trabalhando. Foi então, trabalhando tá. seu
0: mindset, Foi ele, trabalhando enquanto ali. você caminhava para o trabalho. Dois,
1: três meses fazendo isso. E juntando
0: dinheiro, juntando você, dinheiro. você abriu mão de todas as despesas, então não tinha como aumentar a receita, você abriu mão de todas você, as despesas. De, reduziu
1: o custo ao máximo que dava.
0: Que legal, cara. Reduziu o custo ao máximo que dava.
1: E aí... Em, ali mais ou menos em outubro, novembro de 2014, ali eu comecei a, a anunciar.
2: Uhum.
0: Você juntou uns dois, 3 mil reais?
1: Comecei a anunciar. É... E aí, na verdade, eu tô, eu tô volando as bolas. Foi 2015. Uhum. 2015, não foi 2014. Tá. Eu comecei a trabalhar comigo em 2014 para 2015. Ali 2015. É, 2014 eu conheci o Conrado e fiquei vendo ele até 2015. Uhum. Aí teve o primeiro afiliado do Brasil em 2015, em julho de 2015, no Rio eu fui também. Mas eu já tinha o um curso e já começava a acompanhar. E aí eu comprei o um curso em julho de 2015 e o afiliado do Brasil foi em julho de 2015 também. Eu conheci o Conrado final de 2014 junto com o GV, Sim. E aí fiquei acompanhando de 2014 até 2015, só estudando, só vendo ali. Só vendo. Só vendo. Aí beleza, 2015. Outubro ali, mais ou menos 2015, eu comecei a anunciar. E aí, comecei com Guia, Método do Respeito, lembro até hoje. O produto ele bombava no Hotmart, era absurdo. R$ 97,00, comecei a fazer as coisas. Como eu estudei muito, eu sempre tive facilidade de aprender. Eu sabia o que precisava fazer. Eu entendi uhum. muito rápido a questão do tráfego, etc. Como que você tinha que subir campanha, como que tinha que ser o anúncio, etc. E nessa época, tinha o um curso, tinha outras pessoas que começavam a falar também, da maneira que eu falo hoje, que uhum. tem o Otávio e o Felipe que fala. tinha as pessoas que falavam na época, que eram nos grupos de afiliados. Uhum. Eu comecei a seguir essas pessoas, eu falo, cara, o que esse cara faz sentido, uhum. o que esse cara faz sentido, o que esse cara fala faz sentido. Eu comecei a anunciar, eu comecei a ter os primeiros resultados. Só que aí eu caí numa coisa que eu não previa, não tinha fluxo de caixa, porque demorava 30 dias para sacar o dinheiro do Hotmart. Uhum. Naquela época, o Hotmart não tinha trava ainda de sacar 1.900, depois que foi ter com o CNPJ. Sim. Só que eu estava nesse grupo do afiliado Zen. E eu ajudava todo mundo. Todo mundo que coisa eu respondia. Nesse grupo eu conheci um cara que foi o meu primeiro sócio, o uhum. Fabrício, agradeço uhum. muito a ele até hoje. É, eu, ele tinha um capital, ele tinha um capital e tinha mais um cartão de crédito boladão de uns 20 pau, ele já <risos> trabalhava em outra empresa, uhum. ele não tinha tempo, mas ele estava no mercado ali pegando também. E aí eu ajudei ele e uma, uma hora assim a gente acompanhava o mercado e falou Cara, teve uma oportunidade de um treinamento na época, que era do Carlos Ramos lá, ele queria fazer falou, cara, o que, que você acha que a gente tem que fazer? virar sócio e fazer esse treinamento aqui Aí ele pagou lá o dinheiro do treinamento, eu entrei fiz, a gente fez sócio Isso em dezembro e janeiro de 2016 a gente bateu os primeiros seis dígitos Que legal, cara Eu já sabia o que precisava fazer, não uhum. tinha não a não tinha a a as ferramentas, não ainda. Tinha as ferramentas. E, e sozinho é uma coisa, você ia demorar muito, Só ia lá. demorar muito. Uma coisa que eu falo muito pra galera, que se eu cheguei até aqui foi pras pessoas que eu tive junto. Sim. E quando eu tava lá, como eu falei, no grupo, eu estava todo mundo. Sim. Não tava nem aí, cara. Eu tinha tempo e eu vi uma coisa muito legal que o Otávio e o Rodrigo falaram no arcade, que a gente tava lá, eles falaram que eles tinham um grupo de mais seis pessoas, cada um tinha uns cinco mil reais, mas junto eles tinham 30. Uhum. E eles se compartilhavam tudo que tinha de informação. É. Então, é, a gente gerou o primeiro resultado ali como afiliado de seis dígitos e foi, cara, sensacional. Então, eu, é, eu gerei resultado muito rápido na hora que eu comecei a fazer, mas é porque eu já estava eu um ano preparando. Uhum. Eu já estava preparando mentalidade de empreendedor antes, depois preparando mentalidade da prática, então eu fui conseguir gerar esse resultado. E aí a gente conseguiu seis dígitos em janeiro, fevereiro, Você março. Batendo gente seis
0: dígitos todo mês.
1: É, março a gente bateu e tomou um bloqueio absurdo do Facebook e não <risos> conseguiu trabalhar mais. Uhum. Aí a gente ficou sem trabalhar... Qual de... era o nicho? Era, era, era emagrecimento. Uhum. Eu, era um o infoproduto, infoproduto emagrecimento. É, no guia método de respeito eu comecei a vender, mas não tinha escala, porque já tinha muitos afiliados vendendo. Sim. E aí nesse treinamento que eu fiz, eu teve uma palestra do Zanetti lá e o Zanetti falava, cara, olha o Hotmart é um produto de 40 graus, que é um produto que está vendendo, mas não tem ninguém escalando ele sozinho, se você vê, analisa a página de vendas e tal, e aprende. Eu fiquei, fiz a estratégia que eu vi na palestra do evento, Sim. velocidade de execução. Uhum. Vi a palestra do evento de um já cara que tinha resultado, executando. já saí executando. Então Esse evento dele foi em janeiro, dezembro, janeiro ali, no, é, é, depois do natal. 25 de, de dezembro, ali, 26: a gente já tava vendendo. Era um produto de emagrecimento, uhum. foi o primeiro contato com emagrecimento. Bom nicho para ter começar naquela época. Aí a gente vendia, era o MED na época, uhum. o método de emagrecimento definitivo. R$ reais também. Mil venda, R$ 2.000 venda, R$ mil venda, vendendo ali. Na época era para anunciar, era muito barato. E muito fácil também. é muito fácil também, era só botar o dinheiro ali e tal. E a gente gastava R$ reais assim, com uhum. medo danado. Mas é, a gente conseguiu gerar um resultado muito, e aí veio a primeira porrada ali em abril, que a gente não tinha estrutura para poder faturar aquilo, o Facebook bloqueou a gente em 2016. Hum. É, a gente ficou sem anunciar de abril até o Afiliado de Brasil ali em junho, julho, que é, geralmente é, era é junho, o Afiliado é, Brasil de Brasil uh em -huh. 2016. Isso foi, foi foda. E aí tentando voltar, a, começando a aprender, porque muita gente não tinha esse problema ainda de uhum. bloqueio, não tem tanto conteúdo quanto é Sim. hoje em relação a bloqueio, então muita gente tinha passado.
0: Era bem, era bem novo, né? Bem novo, o próprio bloqueio em si. bloqueio era bem bloqueio novo, si era não, bem novo existia não existia. Muito existia. Bloqueio.
1: E aí você tentava voltar e o Facebook te bloqueava, você não sabia, porque que era. E eu posso
0: fazer. E eu por que hoje a gente até entende, bloqueou, a gente sabe porquê bloqueou e já sabe o que tem que corrigir Naquela época. Antigamente só bloqueava e, e oh, vé, tá, tá bloqueado. Todo mundo estava que passando
1: que pro mesmo problema junto. É, todo mundo passando pelo problema. Dessa, eu lembro dessa época. Então foi uma limpa ali e foi foda. E aí a gente conseguiu voltar. Uhum. Em julho, depois da filha do afiliado Brasil, a importância de eventos, networking, lá a gente trocou ideia com a galera, conheci uma galera, e aí a galera é, ajudou a gente ali, a gente conseguir voltar a anunciar. Nessa época, que a gente anunciava o MED, era a top filha dela, surgiu o Plano uhum. Antes, em janeiro, a gente começou a vender também a gente vendia também, mas a gente nunca deu o mesmo foco que o outro. Quando uhum. a gente voltou, a gente deu um foco nesse.
0: Você focou mais no plano detox. Mas porque eu recebi
1: comissão maior. Uhum. Recebi, uma... recebi comissão aque, maior. Aque,
0: aquele, aquele, aquele boatinho do afiliado puta, né? Que ele vai onde o cara dá mais, né? Vai onde o cara dá Aí mais. Aí você foi a putinha lá fui, e foi é. onde
1: que deu mais. Foi onde deu mais e a gente voltou porque a gente tava parado. A gente falou, cara, pra gente gerar resultado mais rápido, onde a gente, a gente tem, tem mais margem. Que paga mais. Uhum. A gente tem mais margem. E aí a gente começou a gerar resultados, gerou bastante resultado ali também. E eu recebi um convite em outubro de 2016 para ser gestor de tráfego lá da, da, da produtora do Plano Detox, na época. Que nem na época que era só, só Plano Detox. Só Plano Detox, era uhum. a empresa Plano Detox. E aí eu falei com o Fabrício, falei, Fabrício, e, mas nessa época, nesse teoreiro todo, eu sempre falava o Fabrício. O Fabrício sempre teve outra empresa dele. Ele que era, que era trabalha... só investidor. Investidor e meio que administrativo. Uhum. Mas eu falava com ele, Fabrício, se a gente quiser evoluir, eu preciso de mais de você. Ou então uhum. a gente precisa fazer alguma coisa com como afiliado sem cabeça,
0: Sim. não tinha. E você teve aquela fase de quase todo mundo tem de ganhar o primeiro dinheiro ganhar muito dinheiro a primeira vez? A gente nem tirou. Nem tirou. Tinha que pagar ele de volta, o dinheiro
1: que ele investiu, uhum. o dinheiro que a gente pegou para captar. Então nesse primeiro, além da experiência, eu ganhei, sei lá, 10 mil.
0: Caraca, mano. Então você só trabalhou mesmo, só trocou cebola. <risos> para mim foi muito bom ter feito Essa isso. Experiência, cara. Eu penso assim, se você... Os americanos, eles falam o seguinte, que se você... É, empatar na primeira venda foi ruim. Que seu copy foi uma bosta, seu processo foi uma bosta. Que o certo é você tomar prejuízo para aprender, entendeu? E daí, daí dentro do funil, dentro da LTV, ele você captar depois. Não, falando assim, no caso, é que eu saí no meu bolso. Eu ganhei uhum. um pouco mais, mas
1: torrei. Sim. Mas, mas não foi a época que eu ganhei dinheiro de verdade. A gente, posso falar que nesse mas vídeo que eu faço, de apelhar, você, você a gente teve, tirou... você
0: não, engraçado que a gente veio conversando: você não tem nem carteira de habilitação, né? Não, não tem. Não tem carro, não tem carteira de habilitação. Você não teve aquela fase do Camaro. Não, que <risos> que, não, é que o afiliado, quando ele faz o primeiro 6 dígitos, dígitos dele, ele, ele quer um carro, ele quer um não sei não, o que. Ele sempre teve é noção do lado. fluxo de caixas. Hum, é vez... contador, né, velho? Então gente você sabe. Isso quer... é legal, o fato de você ter. Olha pra você que interessante, né? O fato de você ter feito um técnico de contabilidade, evita que você cometa o erro que 99% das pessoas cometem de confundir faturamento com de lucro. De assaltar a empresa. E confundir faturamento com lucro, né? Sim. Os caras falam, ah, eu faturei seis dígitos, faturei sete dígitos. Não importa o quanto faturou, o que importa no final do dia é quanto que teve de lucro.
1: Até porque também nesse período que a gente ficou sem anunciar, a gente tentou muita coisa para voltar a anunciar. Então isso foi custo da empresa, do lucro. Foi do próprio faturamento que a gente já tinha gerado. próprio faturamento que a gente tinha gerado foi custo. Então no Se final... Se você tivesse...
0: Gente, pegar tivesse, todo não, o dinheiro...
1: Serou 100, 100 mil aqui de caixa, dividir, 50 para cada um...
0: Aí você não teria como bancar durante o período das vacas magras. O magra período vaca magra. E teve, foi duro. Isso dureza. é muito importante, cara. Dureza. Isso é muito importante que as pessoas não reparam na importância que tem isso, né? Tipo, de você planejar bem o seu fluxo de caixa, como que você vai fazer a distribuição, quando, é, quando você fizer, você vai planejar para o próximo trimestre, próximo semestre? Já e vai o Fabrício assim. também era
1: muito bom, porque a família dele, ele já tinha empresa, ele trabalhava na empresa da família dele, então ele já também tinha estrutura, ele não dependia da grana, então era muito bom. Eu não dependia da grana, porque eu morava com, com, com minha avó e minha mãe, Sim. vivia muito bem, com mil, dois mil reais por mês, que era o que eu já vivia em outra coisa, uhum. e eu nunca entrei nesse mercado por causa da grana, uhum. entrei nesse mercado...
0: Para expandir o seu próprio negócio. Uhum. Para ser
1: empresário. E aí ele já tinha, então ele também não dependia, e a gente ficou ali, gerou girou uma grana e foi por aprendizado.
0: Então vocês passaram por uma vaca magra, quando acabou a vaca magra, em vez de você voltar para o mesmo produto, você voltou para o plano detox.
1: É, a gente já fazia em paralelo, mas a gente voltou dando mais foco nesse. Uhum. E aí a gente conseguiu gerar um bom resultado de escalar também. Uhum. E aí em outubro de 2020, 2020 de 2019, não. em 2016, uhum. eu recebi um convite para ser gestor de tráfego lá na empresa do plano detox e tal e aí nessa época eu morava em Angra. Uhum. eu eu tava em São Gonçalo e aí na época de economizar a grana uhum. antes de começar quando eu fui fazer o negócio com o Fabrício eu falei cara eu vou dedicar 100% a esse negócio então eu vou eu falei com o link que eu ia sair e falei com a minha avó eu não posso mais ficar aqui porque eu não posso mais te ajudar uhum. aí eu aí eu fui morar com a minha mãe de volta uhum. foi morar com Já minha tinha
0: mãe você podia morar com a sua mãe é, aí uhum. eu falei
1: aí eu falei com ela eu falei ah, eu eu tô fazendo isso etc eu quero aí justamente porque é eu vou investir nesse negócio que eu acredito muito aqui. Minha mãe sempre apoiou e tal. Ela sempre entendeu, que fiquei o rebelde naquela época e foi. E essa época foi uma época muito boa também, porque eu tive que voltar e aprender a conviver. 19, 20 anos? 21, uhum. 21. Tive que voltar e aprender a conviver com o meu padrasto, que uhum. era que eu tinha dado confusão lá e tal. Uhum. Aprender a ter respeito pela casa Sim. dos outros. Isso. Aprender a ter respeito pela é casa você dos o outros. O homem da casa. Não eu sou eu, homem da casa. Uhum. E isso foi bom pra ficar humilde ali. Isso é legal. É, né? Nessa época era, ficava em casa o dia inteiro trabalhando, olhando o computador e tal, e a gente gerou o resultado tudo aí, isso aí em 2016 inteiro. Uhum. E aí eu recebi esse convite, não tinha lugar para morar no Rio, porque a gente ia trabalhar na empresa aqui no Rio, e aí é, eles arrumaram espaço para mim num apartamento Copacabana lá, eu saí de Angra pra Copacabana com a malinha e vim. <risos> Como eu sempre fui desprendido, sempre uhum. morei em vários lugares, eu nunca tive... Prendi... Nunca teve... Ah, uhum. não, eu gosto de ir ver, não gosto de sair da minha cidade, não, nunca tive isso, então sempre fui, fui lá de jeito, coragem para participar do novo empreendimento. E eu sempre achei nessa questão é, se você quer ser grande, a maneira mais fácil de você alcançar essa é estando perto do sol. É. Nessa época,
0: o Planet Talks era um
1: dos maiores infoprodutos que tinha. Então eu falei, cara... Eu... Era
0: o primeiro infoproduto que patrocinava evento né? Tipo, nenhum patrocinava Nenhum. Evento. eu falei, cara... E empresas patrocinavam. Infoproduto mesmo,
1: não. A, 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 a oportunidade de potencial de crescimento que eu vou ter que de aprendizado, da mesma maneira como eu não tinha nada, o cara me deu a oportunidade de aprender com a grana dele gerou, eu não queria dinheiro.
0: Tipo... Sim, você só queria crescer. Crescer. Aprendi, e aí, aí,
1: aí foi, a gente gerou um resultado foda também ali com o Planet Talks mesmo até que teve um período ali que era uma sociedade e eles ligaram, isso em 2017. Uhum. É, ficou um tempo ali meio ruim sem saber o que ia fazer, e aí foi o período que você apareceu lá. Uhum.
0: É, que aí, pô, é, Na verdade, a gente entrou até antes, a gente, a gente, antes, né? antes, é, né? a gente fez antes. o plano Detox Caps, mas a gente não fez nada, não vendeu é, nada.
1: Eu, eu, até porque eu acho que não tinha foco, porque uhum. estava porque é muito fácil. Infoproduto, um infoproduto. É imbatível,
0: né? é, a margem, a 100 margem é sempre praticamente, absurda. né? Bertão? Exatamente. É, é dinheiro, tira o tráfego, o imposto, acabou. Então acabou. não tem um, conta muito E até o imposto
1: é muito menor. Né? É. Por e-book que é zero. Uhum. Então era é, 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 é outro negócio. E aí a necessidade do rompimento fez ter que procurar. Tirou da zona de conforto. Tirou da zona de conforto, procurar parceiros. é a capa naquela época tava começando mais, né? já estava
0: uhum. estruturado, mas ainda estava buscando um novos. Era, era Era, estava bem no começo ainda. É, então. E aí teve o a Afiliado Brasil lá de 2017,
1: é. Brasil, 2017, que foi aí com o surgimento lá da 7Play na época, porque aí, como não tinha mais o Proletox, um era só produtor, aí teve que
0: mudar o nome. Antes, a,
1: no, foi até maturidade da própria empresa, porque antes o nome da empresa era o nome do produto. Depois uhum. se desvinculou. Perdeu o produto,
0: perdeu é. a sociedade ali. Isso,
1: aí virou o nome da empresa em si. E aí que foi quando estava com um processo ali em julho de 2017 do lançamento ali do, do Quitoplan, no caso. É, sendo, mas a, a, até ali a gente continuava vendendo o só que se vendia muito bem. Uhum. Só que tinha, tinha um contrato que ia terminar, eu sim, acho que no sim. final do ano. E aí tinha que fazer um novo produto e vender. Que fazer alguma
0: coisa. Eu e lembro, aí foi eu lembro na, na quando, época quando da, da produção lá
1: do, do Quitoplan, lá na época lá.
2: E eu é lembro do Bum, evento
0: que teve lá no Rio, que foi feito lá. Foi em agosto. Foi em agosto. Foi a imersão com os afiliados que... lá e tal que foi aquele negócio. Eu acredito tanto no produto que eu vou dar isso, mil reais para cada um de é, vocês de, de isso, subir campanha e divulgar. Isso, se patrocinou
1: essa parada é, e, e eu acho que o produto ele deu muito certo porque a constituição foi feita uhum. certa. É, na época lá, que estava no pensamento de desenvolvimento do produto, como a gente vinha do infoproduto de Magnus a gente sabia que estava certo, a gente não podia usar a gente, foi, mas a gente sabia que estava certo ali. Sabia. No caso o que Toplane foi constituído, ele era um infoproduto que uhum. por acaso tinha uma casa. Tinha um produto caça. físico. Uhum. Que por acaso tinha uma casa. Uhum. Tanto é que no período de frete, que demorava pra pessoa chegar, tinha um plano de emagrecimento ali que a pessoa recebia 14 sim,
0: dias. Sim, sim, sim. Eu lembro disso também. Nas greve, na greve do. É, exatamente. Morrer. Então é isso fez o produto vender
1: muito eu acredito uhum. que foi um dos mais vendidos na época né e tal uhum. então a gente aí nessa época também a empresa sempre teve um grande foco em afiliados sempre uhum. foi muito sempre grande foi o braço da empresa até porque quando eu entrei para a empresa era uma uma coisa ruim que a empresa não tinha não tinha tráfego interno era muito do SEO que era, era 100 forte dele né aí aí era 100% afiliado Aí eu entrei para ser o braço forte. Aí Você eu entrou para ser o tráfego interno. Tráfego interno. E aí quando eu entrei, etc, eu sempre fui responsável por um resultado grande ali da empresa. Sim. Interno. E aí a empresa deixou de ter uma fraqueza que era depender 100% dos afiliados. Deixou afiliado. de depender 100% dos afiliados. Isso também me deu muita informação, muito aprendizado. Então ali, aí, quando teve que reestruturar, relançar em agosto, teve um evento com os afiliados ali. Foi uma das primeiras imersões com afiliados Foi. assim, né? É, que o cara não pagou Start pra tá estar lá, é que é, o cara ainda não ganhou pagou um tá dinheiro, lá. né? ainda ganhou um dinheiro pra rodar o produto. É, lá tinha muitas pessoas que viraram top afiliados que estavam lá, e nessa, e nessa foi só convidados, né? Convidados do mercado que estavam no trabalho e tal. E ali agosto a gente começou, começou setembro, outubro, aí novembro foi a segunda. Uhum. Nessa, nessa de novembro, só foi que a gente tinha batido meta pra estar. Uhum. Tá. E aí foi show de bola que aí já tinha muita gente que já tinha feito o mil vendas deu bastante
0: placas lá deu
1: placas já tinha muita gente que tinha feito várias vendas então foi um movimento de que cara aí acho que foi que surgiu a parada de ter gestor de tráfego de gerente de afiliado junto ali para municipal afiliado e tal então tudo que eu fazia dava para os afiliados se e a gente foi escalando, caça, escalando, era, escalando. Caçava escalando. as
0: coisas boas e passava para os
1: caras, né? Caçava as coisas boas e passava para os caras. Esse sempre foi o foco para a empresa ganhar. Uhum. É, na, na época, assim, eu ainda, é, eu ainda não tinha uma cabeça igual tenho hoje, eu já entendo melhor e tal. Na época, eu ainda achava assim, não, o meu resultado, depois o resultado dos caras. Uhum. Ainda ficava um pouco assim, porque eu recebia a variável em cima do meu resultado. Sim. Então, não era do resultado da empresa. Então, eu tinha que fazer para mim também você só consegue dar para os outros o que você tem. E tinha,
0: e tinha até um negócio aí que era meio que, que pegava, na minha opinião, contra você, que é que uma vez que você encontrava uma coisa top, você entregava aquilo para o afiliado, aquilo parava de funcionar. Parava de
1: funcionar, e aí então, eu não, eu não recebia aquilo.
0: Então, <risos> nas minhas
1: objeções lá na época, era, era... sempre então, isso. Então, você,
0: você era forçado a ver o afiliado como uma coisa ruim, então. É, né? sim, sim. Uhum. Foi seu concorrente eu, eu tive pessoal, isso. né? Eu tive
1: isso por muito tempo, e era muito assim, ó. E era, eu acho que veio a cabeça de que outras pessoas têm hoje, mas eu, hoje eu enxergo que não é dessa maneira. Mas eu acho que na constituição da função tá meio que errada. Por exemplo, é, eu falo, pô, olha para quantas pessoas eu já fiz seis dígitos e no meu bolso, meu educador, uhum. não tinha na época ainda uhum. assim e tal. E aí é fe, fa, faz diferença. Sim. Mas aí também eu, eu, eu lembro da minha época como eu era afiliado, o cara faz seis dígitos de faturamento, não é lucro. Não é ela lucro, ela é, mesmo. é faturamento. Não é lucro, é mesmo. Mas aí... Ver, nem sabe quanto que ele
0: gastou para poder fazer aquele dias. Mas beleza.
1: E aí é novembro, é, no, novembro, de outubro até novembro de 2018, eu comecei a vender muito, uhum. muito, muito. Dezembro de 2018, vender muito. Sei que foi três, quatro meses eu fiz 15
0: mil vendas. Uhum. Que o é, um ticket é médio bem mais alto. Bem tá mais um alto, bem, bem mais
1: alto. Eu fui responsável por muita venda. Tipo assim, os afiliados responsáveis individualmente, um por tal, eu fui responsável por 10, 15% uhum. do volume do produto inteiro. Uhum. É, é muita coisa, né? É muita produto que fez Aquele mais, produto que fez mais não quero comparar o milhões. tamanho dele com o PIB. É, é. Uhum. o produto fez mais de 50 milhões e tal. Então, é a gente vendeu muito, cresceu muito, estruturou, e aí em abril de 2018 teve uma queda no mercado novamente. Todo ano aparece uma linha para ali, foi graças ao Trump, obrigado Trump, <risos> é. É a câmara de analítica ferrou todo mundo. É, eu lembro que é, E aí ficou tempo até ali outubro ali de 2018 para ser anunciado novamente. Nesse meio tempo teve problemas, eu saí de lá e aí meio que tive que começar do zero de novo, me reestruturar. Você chegou a ser
0: sócio de lá ou não? Não. Você era colaborador. Colaborador. Eu, eu tinha
1: participação sobre o meu resultado, era PJ, PJ, mas se é insubordinado, você uhum. é colaborador. Certo. Sim. Mas é, nesse período aí que estava em uma alta gigantesca, eu recebi um valor muito considerável, uhum. muito considerável, de lucro e como líquido, você né? não gasta nada, de não, lucro véio. líquido, né? <risos> então, é, isso foi muito bom, foi a base. E eu acho que também foi uma parada muito boa, que eu vi uma empresa começar do zero e se estabilizar lado. e depois até cair uhum. por erros internos, etc. E eu aprendi nisso. Mas nessa época ainda, eu achava que era o tráfego, era a conversão ali, que resolvia as coisas. Uhum. Que, na verdade, depois eu fui aprender que não era. E aí, ali, é 2018, agosto, acho que, a gente, que eu vim aqui, uhum. que eu vim com o com um menino da EA lá e tal.
0: Aí você saiu disso aí... Né? então você trabalhou em julho de 2018 com a Seven Play isso aí, julho e daí 2018. você saiu e você você teve até aqui com o pessoal da da IA Marketing isso Marketing. Né? que também eram eles eram afiliados, afiliados de vários produtos vários
1: né? produtos
2: e nessa época a
0: gente meio que todo os todos dois estavam querendo recomeçar
1: a gente, se recomeçar. Uhum. A gente aí, o Adriano sempre falava com você aí você mandou o um clean lá para ele lá aí eu olhei e eu o clean eu dei um produto pronto né? eu falei cara essa porra vende e eu, eu olhei um... e
0: falei essa porra vende e eu dei um produto meu é, pronto um produto que tava seu guardado, produto, que então. era uma máscara de ouro, né? Isso aí. E aí a
1: gente pegou e. Pô, vamos lá no caso e tal. E você mandou o avião buscar a gente lá, NBH, e tal, eu veio aqui, fechou, a gente fechou o produto e voltou. E a gente começou a rodar o
0: produto. E, e engraçado que isso, os seus sócios, aí você montou a sua sociedade, né? Sim. E os seus sócios eram de, de onde? De Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. E eu era e tava você, no Rio. No Rio.
1: É, o meu outro sócio, o Fabrício, o primeiro que eu tive, também foi assim. Eu também era do Rio campos. e ele era de São
0: Paulo. Caraca, então é. você gosta de sociedade é em outro estado, legal. É, aí eu, fui, eu, aí eu,
1: a, a, eu tava aprendendo, uhum. aí aprendendo assim sobre sociedade. Hoje em dia eu não recomendo ninguém pra fazer isso, não <risos> faço. Lembra até que você me fez a pergunta, mas você vai mudar pra lá? Não sei o que, eu falei, não, eu vou continuar no Rio. Aí você fez uma cara assim, não falou nada.
0: É. Só fez uma cara assim, beleza. Não, acho que eu falei, falei cara, é. não, não, acho que um vai pra lá, o outro vem pra cá. porque.. Mais é. Bem.
1: E aí, é... só que foi bom que eu já tinha toda a experiência da Constituição.
0: Sim. Então a gente Sim. conseguiu gerar um resultado bacana,
1: legal, uhum. com afiliados e tráfego interno próprio também. É, e a gente gerou ali, acho que uns 2 milhões com esse produto. E foi fluindo e tal, só que chegou em... Eu fiquei com eles de outubro ali, mais ou menos, até maio desse ano. A gente gerou ali um faturamento bacana com a máscara de ouro e tal. Tinha afiliados lançamos outros produtos depois. É... Só que... Em termos de a distância, ficou complicado. a empresa né? crescer, etc. Tinha uma equipe lá, outra equipe aqui. Fica ruim, de questão de custo, com a responsabilidade e tal. E eu considero que na época que começou, eu comecei pela necessidade ali, dos dois. Foi os dois que começaram pela necessidade de fazer a sociedade. Não é a maneira certa. Não é a maneira certa. Então na Filiado do Brasil
0: desse ano. É, eu peguei. Eu e... acho que a gente teve uma longa conversa no Brasil esse sim, ano, né? sim, Coloquei pegue. você na minha salinha, ela ficou conversando um tempão. E
1: aí na do Brasil esse ano, aí a gente teve que recomeçar. Nisso.
0: Aí você desfez a sua sociedade, com, a sociedade o pessoal. com ele. É.
1: Mas nisso, em abril, eu entrei lá no do Ryan eu, eu já tava vendo assim, falei, cara, eu vou começar. Vou fazer uma coisa diferente, cara. É, eu, eu, eu lembrei de que, cara, quando eu comecei, eu vi o Erico Rocha em termos de lançamento e tal, na época eu não tinha nada. Uhum. Pô, hoje eu sou o Cadu, eu já gerenciei mais de 10 milhões direto e indiretamente, porque eu, eu, eu falo direto e indiretamente, não foi eu que de fato investi os 10 do bolso ou investir os 10. É porque eu gerenciava eu tantas que cuidava, pessoas né? uhum. que eu, eu considero que aquele investimento era eu, porque Sim. eu ajudei as pessoas a fazer. Hoje em dia, infinitos afiliados, infinitas pessoas do mercado vêm falar Sim. que,
0: cara, eu tive muito resultado por causa da estratégia que você desenvolveu, por uhum. causa disso, por causa daquilo. Você palestrava bastante também, né? eu via você é. palestrando em nome da, da empresa. Considera eu considero em vários que lugares. aquele
1: resultado, eu participei sim, integralmente, sim, junto,
0: Que o resultado Isso e o investimento
1: dúvida. também é meu, por mais que não seja diretamente. Uhum. É, e por mais que eu não fosse o responsável final. Então sempre tive autoridade, entrei no Mastermind lá do Ryan e aí eu comecei a gerar conteúdo, comecei uhum. a ver, eu falei, cara, vou olhar uma estratégia de um jeito diferente. Eu estava procurando soluções novamente para a gente melhorar a empresa que a gente tinha, uhum. e aí comércio gente varejista lá, e aí, treino mais treino mais do Ryan e tal, comecei a ver, falei, cara, esse negão aí, o que eu já conheci ele de antes, mas uhum. eu nunca dei coisa. esse cara, aí, ele tem alguma coisa diferente, que ele fala faz sentido, vender um produto para o seu cliente e não procurar um cliente para o seu produto. Uhum. Tudo que a gente faz no mercado é procurar um cliente para o seu produto, uhum. né? E aí comecei a pegar, ver ele ali e tal, aí me gerou autoridade, comecei a gerar conteúdo, isso foi bom. Aí surgiu a oportunidade, eu fiz o Close Friends, o primeiro.
2: Que
0: uhum. é, é muita galera começou a me pedir porque eu tinha know-how. Você tava já você começou a entregar conteúdo gratuito? Comecei a
1: entregar conteúdo gratuito, 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 dois meses inteiro. É assim inteiro. que se cria autoridade: dois né? meses inteiro. Comecei a, a, a é, externalizar o meu know-how uhum. da, da construção ali das campanhas que eu já tinha gerenciado e tal. Então fui gerando ali autoridade sobre o mercado ali e tal que eu já tinha. Só na minha rodinha das pessoas que me conhecem. Se a gente for aqui no mercado Sim, de cápsula, mundo... aqui meu, todo mundo vai falar meu nome, todo mundo me conhece, mas não para o externo. Uhum. E o me trouxe uma nova visibilidade do mercado. De pessoas mercado que do, não, não conheciam. Que eu me conheciam e do mercado de dropship também. Uhum. Eu fui no primeiro mastermind dele em abril, lá em Lisboa, conheci a galera lá Chá que tava fazendo. gente de é, conheci o Jeff, o Gêmeos lá e tal. Eu falei, aí eu escutei os papos, escutei como é que eles faziam e tal. Eu falei, cara.
2: Tem
0: uma
1: oportunidade de negócio, um modelo de negócio interessante, mas do jeito que vocês fazem é completamente amador. Porque é, se eu for olhar com base no que já fiz ali, uh -huh.
0: tipo... Já sabia, já, já via eles cometendo erros que você já tinha visto antes. E, e outra coisa, os
1: caras achavam que um faturamento muito alto era um faturamento de 1 um milhão, que o cara fazendo 300 mil... você já mil, tinha visto
0: faturamento de 8 dígitos? Já tinha dígitos, feito. Feito faturamento de 8 faturamento dígitos. De outro dí... Pô, em janeiro de
1: 2018 a gente fez 33 mil vendas. Uhum. Faturamento de mais de 15 milhões. E eu tava ali ativamente gerando. Ali, essa época eu tava fazendo investimento de 70 mil dias em tráfego. É bastante coisa. É bastante. É, então, eu era responsável por essa pica toda. E aí é. Então eu vi que, cara, para rodar em volume não é bem assim. De você estar tá fazendo, você não vai conseguir direito. Mas eu fiquei, guardei. Escutei, troquei uma ideia, mas guardei. Falei, cara, beleza. Se eu vou, eu vou, aí comecei a estudar sobre isso, acompanhar em maio ali. Final da Filhada do Brasil e tal, junho. Eu tinha que recomeçar, a gente teve a conversa lá, foi recomeçar. Não sei se eu vou fazer uma carta de novo e tal. Decidi recomeçar pelo meu Dropship, mas eu fui já. Foi a papo que a gente veio no carro até aqui. Quando eu recomecei em junho, como eu já tinha tido experiência de duas empresas, de fundar e ver uma cair, sair, ver o que tinha errado. Quando eu comecei a minha sozinho, em junho desse ano aqui, eu já comecei do jeito certo.
2: Uhum.
0: É já igual aquele período que eu passei ela... trabalhando para uma empresa grande para entender como que é uma empresa grande.
1: Eu já comecei, eu tinha capital, isso foi, ajudou bastante, eu já tinha equipe da outra empresa que se desfez e minha equipe continuou comigo, então só realoquei a equipe pra gente começar, mas eu comecei ela pensando, cara, o que que eu quero que essa empresa tenha daqui um ano, dois anos, três anos, já pensei, já visualizei tudo, já que projetei o é caminho. Bu... O que é o muito caminho. incomum
0: para alguém da sua idade. Né?
1: Sim. <risos> Então, eu já projetei o caminho e aí depois foi só construir o que eu já sabia. Tive que aprender um pouco do novo modelo, que tem algumas diferenças, mas é o que eu falo com a galera, que é basicamente... É a mesma coisa, você está vendendo produto físico, só muda a logística. Uhum.
0: Que é o que você já é, falou é, uma vez no vídeo. É, que tipo, a cápsula é, é dropshipping do mesmo jeito, porque o contexto é o mesmo. Não né? é o, porque um, o cara que, ele só vende, ele não tem não que. que ele é o produtor que tem que embalar e enviar. É, né? Exato. Então, tipo, é se, ele, se fornecedor fornecedor ele não tem que fazer que é isso, o seu próprio fornecedor que manda para o cliente final é dropshipping. Então, Exatamente. Tá a cápsula é dropshipping também, só que nacional, né? Isso. Tipo, já gente, aqui dentro. E faz diferença. É, e aí eu recomecei dessa maneira, então a gente começou gerando resultados. Até porque já... também tem uma barreira muito menor, muito, menor, mais, barato.
1: muito mais barato. E eu falei, cara, se eu já vou é começar com custo inicial. fixo alto, porque eu tinha equipe, tinha cinco pessoas Sim. já nessa época. Já tinha sala, uhum. já tinha que pagar conta, então a empresa ali já tinha um custo fixo ali de 10, 15 meses, sem, sem contar o salário meu, essas coisas. Uhum. Né? capital de giro ali para fazer a empresa funcionar. Então eu olhei para meu dinheiro, falei, eu tenho capital para X período, etc., qual a maneira mais tranquila que da gente fazer? Isso aqui vai demandar esse investimento inicial e mais esse tudo de tráfego. Isso aqui não demanda investimento inicial, mas demanda isso aqui. Eu considerei que o custo de investimento num produto, etc., é mais ou menos o custo para manter a equipe e a operação. Uhum. Então a gente Você fez, fez uma troca. Aqui, fez, uma troca. Uhum. fez uma troca. Então a gente pegou, montou a operação, repreendeu e foi indo. E aí nessa época foi muito bom, porque. Quando a gente que começar sozinha, sim, porque quando a gente tem afiliado e tal, a gente consegue vender, a empresa, gera, a empresa de cunho capsular e tal gera resultado, o afiliado também, o tráfego interno, ele não tem tanta responsabilidade, ele tem a responsabilidade de saber o que dá bom, passar para o afiliado, e o resultado vem dos uhum. dois em conjuntos. Quando é você que tem que fazer o tráfego sozinho, você tem que fazer a conta fechada no final independente. Que porque a margem não vende de nenhum outro lugar.
0: Exatamente, é você que é responsável. Então antes,
1: eu fazia campanha no braço, sempre campanha no braço, bloqueio, etc. Ele não dava nem aí e tal. E quando eu tive que fazer sozinho ali a empresa eu funcionar, ela dar lucro no final, aí eu tive que aprender muito sobre gestão, que foi um dos motivos da outra empresa, da segunda sociedade ter dado, ter desembolado e a gente ter desfeito. E eu comecei a estudar muito sobre gestão, já investi mais de 100 mil reais em gestão esse mês, desse ano pro próximo ano ali, em treinamento, consultoria. Uhum. Isso me deu uma base muito grande para tudo que eu sabia, aplicar, botar indicador, uhum. controle, planilha, e também para eu ir treinar a equipe. Uhum. Porque antes eu pegava o meu gestor de tráfego e falava, cara, sobe Pô, essa campanha aqui, aí, né? faz isso aí e tal, mas ele nunca pensou por isso Mas aí só.
0: o cara não pensa isso mal.
1: Atualmente a gente controla tudo na né? nossa empresa de ponta a ponta, todo dia tem número, controle semanal, meta semanal, projeção diária, projeção de resultado, DRE, tudo projetado. Cara, isso dá um controle tão muito grande e faz até o próprio funcionário ter. É... E segurança no e que E previsibilidade,
0: tá né? Previsibilidade. É, o funcionário consegue saber onde que, não só e, ele, mas você também. Ele
1: sabe por que, que ele está fazendo. É. Por que, que eu estou subindo essa campanha? Por que, por que, que, que eu estou fazendo
0: desse jeito? O que isso
1: vai trazer de resultado? Então é. Eu já tinha todo o know-how antes, mas eu nunca tinha aplicado ele da maneira certa. Uhum. Ou então eu nunca tinha aplicado, eu acho, com a estrutura certa.
0: Até porque você não tinha sido chamado a essa responsabilidade, não. né? que você estava no, no operacional. No operacional. E aí,
1: quando fui eu sozinha, a
0: bronca, porque a
1: outra quando tinha né, era quatro sós, então eu ainda, ainda ficava só no tráfego, tinha um outro que resolvia o administrativo, etc. Então eu não tinha que fazer a gestão do Sim, negócio. Você ainda era operacional. Ah, ainda era operacional. Aí, quando eu tive que fazer a gestão, eu falei, cara. Aí muda tudo. Muda tudo. Tem que repassar aqui. Nessa época a gente sempre foi tendo close friends, a gente já estava fazendo o resultado com o tráfego e com as coisas. E a gente começou cada vez mais com a nossa operação de dropship estruturadamente, uhum. que é assim, Pensando ó, no longo prazo. que não é assim, uhum. ela foi vindo assim, Sim. assim, 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 Esse hoje grato. em dia eu não faturo nem perto do que a gente já faturou, mas eu tô completamente tranquilo Muito com mais isso. tranquilo, né? E muito mais estável e previsível. Uhum. A gente faz os
0: nossos investimentos na Que negócio, o que adianta você faturar? 15 milhões no mês e se no outro mês você faturar zero. É exatamente o é que eu É melhor você faturar mil todo mês. Né? Eu
1: ter faturado, a gente ter faturado 50 milhões em 4, 5 meses e, e depois, depois não faturou nada. Uhum. Eu prefiro ter faturado 50 milhões em 5 anos, porque consistência consistência, o aprendizado e de fato vira uma empresa,
0: não vira um jogo de flipar dinheiro. É, e, 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 e também é, você não tem segurança nenhuma, né? Porque você pensa assim: como que você entra num financiamento de uma casa de 20 anos para pagar? Como que você entra no financiamento de um carro, uma coisa assim? Você não tem previsibilidade de receita no longo prazo. Então você fica, na verdade, você não tem uma empresa. Você, tem... você não tem uma
1: empresa, você tem uma cash call.
0: É e aí aí é cassino né velho é cassino às vezes a roleta vai cair no lugar certo e às vezes ela não vai não vai e aí é e, e isso eu tive que mudar eu sempre fui considerado
1: muito bom no Facebook Ads mas hoje eu acredito que eu sou absurdamente melhor sem nem estar tá fazendo resultado próximo do que eu já fiz mas justamente porque agora eu tenho um método de assim você
0: tá visando visão...
1: visão panorâmica da parada e sabe por que que as coisas acontecem Pra gente, Por exemplo, eu nunca gostei de boleto. Hoje em dia eu amo boleto. Para mim, boleto é uma venda. Ele uhum. só não é uma venda de 200 reais do ticket, por exemplo. Ele é uma venda de 30, 40 reais. Uhum. Porque se você pegar a quantidade de boleto botar a taxa de conversão que você tem... Sim. E aí, tenho que converter mais boleto.
0: Aí é, é, é a minha responsabilidade. Eu Isso me é bom, porque daí você traz para si a responsabilidade. Controle. Você não fica de terceirizando ela. E passei a tratar o Facebook como
1: parceiro imprescindível chave do negócio. A gente tá Ao invés rodando.
0: de ver como inimigo, que né, a gente está rodando vezes, ah, bem o tempo cara sem é, bloqueio. Cara, é, cara é, o Facebook é filho da puta, é, tem Facebook que rodar, é, cai
1: é. mesmo, não sei o que. A gente estava tá até um conversando sem no sem bastidor,
0: né? Que tipo, é, a gente até comentou tipo que as pessoas às vezes falam assim, ah, a cápsula é black. Não é a cápsula que é black, não é, cápsula. é a estratégia das pessoas, de algumas pessoas que é black. Não não é, é? Black, exatamente. A, gente vê, a gente vê o caso do luminous é, hair. Né? Né? Luminous é, tem anos e anos e anos rodando, Quatro a mesma anjo. conta de Facebook, não tem bloqueio, não tem problema nenhum, é verificado, é, não tem é, reclamação, tem um monte de depoimento, mas o foco deles é na experiência, não é um foco na... Eu tenho certeza, o que você já até teve por dentro Sim. da operação, você sabe muito bem disso, e eles não estão preocupados de ter lucro na primeira venda. Não. E é o, que eu, é o que eu fico falando bastante no meu canal do YouTube, tipo, Sim. as pessoas têm, têm o jogo curto e o jogo longo. E apesar das pessoas achar que ah o jogo, eu vou, há muitas pessoas que assim eu vou começar no jogo curto e vou juntar dinheiro para o jogo longo. Ela não faz, não faz porque ela, fica porque fica ela se acomoda e ela fica, fica viciada, viciada naquilo. Estão, e as pessoas que, não é, têm noção de o quanto que o jogo
1: longo é melhor é do melhor. que o jogo curto. E, e é, eu, eu tenho na minha visão da minha empresa hoje com certeza da construção de ativos.
0: É. O meu Instagram a equity, é loja. Né? da minha loja, que é um ativo. Aquilo que um o Flávio ativo. Augusto fala, né? É equity. Você para de ficar preocupado com faturar e, e dar o dinheiro ali na hora e você passa a ficar com equity, porque você tem um negócio previsível, você tem uma DRE de um ano para frente, você tem um planejamento estruturado que você está seguindo, que, que já está orçado, que você vai realizar e, e você passa a ter um negócio que tem valor. Quando você tem um produto, tem ativo, você gente. pode pegar um produto que, ter, que vendeu 10 milhões de reais, ele não vale, não vale nada, não tem como você vender, se, se, se a estratégia executada não foi pensada no longo prazo, não tem como você vender o um produto, ah, vou vender esse produto, não. Agora, se você tem um produto que está preocupado com o LTV, que tem venda que vem sem o próprio anúncio, que tem uma experiência bacana, que está preocupado com o longo prazo, e ele faturou um milhão de reais, ele não precisa nem ter faturado muito, ele faturou 500 mil reais. É o exemplo que a gente estava dando shampoo, né? Por é, um mês. Exato, o shampoo mesmo, o Café and Serve, né? Que ele saiu de zero para mais de meio milhão por mês sem nada de anúncio, nada. Então, assim, só que ele tá focado na experiência da, do, do resultado. Sim. Agora a gente vai aumentar a experiência da percepção, da, 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 deixar bonito e, é, e tal.
1: E aí é o que eu falo, eu tava, a gente tava aqui na cápsula, da consultoria com a galera, eu falo pra galera, cara... A empresa, eu aprendi isso contigo também indiretamente, e é, em outros lugares, depois estudando a gestão. A empresa ela precisa de vendas, uhum. a empresa, ela precisa de volume, ela precisa de organização, por último, melhorar a margem, que aí gera o Roger gera tudo. E as
0: pessoas pensam no primeiro, só melhorar a margem, só margem, só resultado imediato é, e então. já
1: era. E, é. Então, é, isso me deu perspectiva tudo de olhar o business, e aí quando eu falei, montei do jeito certo, já montei dessa maneira a perspectiva. Uhum. Então, no caso, por eu exemplo, eu, pensando
0: faço, no longo prazo. eu faço
1: dropshipping, qualquer pessoa pode pegar o produto e, e copiar e tal, porque não tem a marca em si só, mas não é o produto é que o faz a diferença. É a diferença que você está fazendo. E eu vejo os, os produtores reclamando assim, ah, eu vendo emagrecimento, fulano vende emagrecendo com a mesma estratégia, etc. Se você só tem aquilo ali externo, de nada adianta. Que mas verdade. a minha empresa tem ativos. Por exemplo, o meu Instagram é, da minha loja é um ativo, porque, porque 80% das minhas vendas vem de lá. A gente e posta é aí, conteúdo no Instagram. E é
0: isso aí que tem valor. É Porque aí, daí, por exemplo, aí, aí isso é uma empresa que você consegue vender. Por quê? Porque ela tem ativo, ela, ela consegue gerar a caixa para ela que, que, sem depender 100% só de tráfego. Só tráfego. Por exemplo, outra coisa também, é, em termos assim, que o produto para
1: mim é diferente, o que importa é o meu cliente, do que eu gero. Eu tô, tá sempre investindo em tráfego consistentemente, cada vez mais eu gero dados para o meu pixel e as minhas audiências no Facebook. Tudo que eu vendo, eu vendo para a mesma audiência. Então, eu estou gerando awareness sempre naquela uhum. pessoa. Uma hora ela vai comprar.
0: Sim. E uma hora ela vai comprar, e eu aí eu não tenho o um problema
1: de as contas ficar caindo, etc. etc. Você está sempre começando uma nova conta, um novo pico, etc. Não tem.
0: E aí é isso aí. E tem como, o engraçado é o seguinte, que tem como fazer isso em 99% dos encapsulados. Tem. É só o cara... É, explica, aceitar o período de investimento inicial. Aceitar o período de investimento inicial. É. Ele, ele, ele alinhar a expectativa dele com a, com a realidade. Ele pensar no longo prazo, né? Sim. E o engraçado é que as pessoas... É, mas esse é um problema do próprio mercado, eu até me sinto um pouco culpado por esse problema. Porque a gente tornou muito fácil né, fazer o dinheiro a curto prazo. E daí a pessoa desistiu de querer fazer a longo prazo. Quando você pega, por exemplo, na época dos que as pessoas focavam mais infoprodutos, a pessoa pegava o lead, fazia carinho, lead, aquecia o lead, é, namorava o lead e depois vendia. Aí hoje a pessoa quer pegar e vender. Né? E, como e funciona, gente... funciona, só que aí você vai é, burlar, vai, que, vai passar vai por um monte de regra, vai ter que ser agressivo E, aí, e aí, é... aí talvez essa venda ela não volte a comprar de novo na sua mão porque você Porque você prometeu agressivo. um negócio que não vai acontecer é. E, é... e não é que o negócio não, não iria acontecer, você prometeu na velocidade que não tem como que acontecer Que acontece exatamente. E você sabe que não vai ter você como Você sabe que não vai
1: é, e como a gente também tem o braço de educação e foi o um produto na empresa, tem o um, um Close Friends Educador, e tem um curso também que, conforme foi gerando conteúdo e foi falando desse modelo de negócio, as pessoas falaram, o que é
0: isso? Que, isso? que realidade mais, é essa né? que
1: eu nunca vi? A gente hum. teve o um curso, o Scala que foi um sucesso. É, 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 explicando esse modelo,
0: dando esse... De vindo do, de onde que eu quero chegar pro para o que, 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 que eu tenho que fazer e não do que, que eu tenho que fazer para onde que eu quero chegar E né?
1: é, aí a gente falando de coisa de inspiração fome de poder
0: uhum. cara
1: cada vez que eu vejo aquele filme eu vejo o Mac desenhando no um negócio eu vejo como o Ray uhum. fala do negócio cada vez que eu vejo, é um eu tenho filme um que, que quem não
0: quem não assistiu quem não assistiu quem é empreendedor e que não assistiu tem que assistir velho fome de poder Isso, inclusive é uma das perguntas que a gente faz em entrevista de contratação cara se a pessoa viu e se ela acha que o cara agiu errado ou que o cara agiu certo? Boa. é. é muito boa. A resposta dessa pergunta define o perfil cara, da mas, pessoa. Cara,
1: mas tem um ponto de virada do filme que pouca gente se liga e, e traz para a realidade. Por exemplo, porque cada vez que eu vejo, eu vejo uma perspectiva diferente e dá um ensaio diferente. Você viu
0: várias vezes, então? Va mais, de 10, <risos>
1: mais de 10. mais de dez, mais de 10. Tem e... um que eu vejo
0: várias vezes que me ajusta, ajuda muito em gestão de pessoas, porque gestão de empresa é gestão de pessoas. Sim. E não sei se você já viu, é Poderoso Chefão. Você já viu? Sim. Cara, muito eu, bom. Ve, eu vejo esses filmes tipo, uma, duas
1: vezes por eu, ano. Eu gosto muito dos que são em relação a, atleta, a de esporte. Eu, Sim, eu gosto muito também. de esporte, é, desafiando gigantes. Sim, muito mais. Tem massa. vários desses assim, são muito. Coach Carter, Coach absurdo. Carter então é eu gosto muito de ver esses também, assim. Falando lá do Fome de Poder. Quando ele conhece o cara do terreno. Aham. Uh -huh. É, o cara do terreno fala pra ele a frase que muda o
0: negócio. negócio não, não é não possível é
1: você ficar milionário com uma margem de 0,14 centavos no um hambúrguer. E aí é, não é possível você ficar milionário com a margem de 20% de um produto. Não uhum. é aí que é o negócio, o negócio é a construção do, do business. É o em ativo, volta.
0: É, é o equity.
1: Quantas vezes você consegue vender para esse cliente em um ano e etc., e construção. Aí você está falando do Carlos Wils. A gente pode dar o próprio exemplo da Capsula, que começou com o produto, tem uhum. logística, tem a plataforma. É tem a, né? a, é, a universidade, tem tudo. E você mostrou, falou exemplo de construir um negócio focado no cliente. Exatamente,
0: cliente no meio e você vai entregando e soluções aí... para o mesmo cliente, não procurando novos clientes que era o erro que eu ia cometer, o meu planejamento era eu vou deixar a pessoa tocando a cápsula e eu vou focar em construir novos business, novos business. só que para um público nada a ver, para um público completamente diferente. Quando na verdade o correto é, eu já tenho o um cliente, o cliente já confia em mim, ele já tem um relacionamento comigo e ele tem outras necessidades além Você daquela que eu já estou suprindo. Onde que eu posso ajudar esse cliente, ou seja, Tornar mais relevante ainda para ele, aumentando ainda mais o meu LTV e a, e a fidelidade dele comigo. Ele já comprou uma vez, ele confia. É, ele ele com... mostra, e outra ele coisa, sabe o cara que ele usa três serviços seu, é ele fica mais muito mais sujeito a, a, a você, entendeu? Ele tipo tá assim, falando da própria Apple. É, Apple, conceito Apple. da Apple. Conceito da Apple. E aí, quando eu montei, reestruturei a empresa, eu
1: sempre tive na cabeça eu sou um e-commerce. Uhum. Eu sou um e-commerce eu sou um e-commerce, eu não sou um produto. Uhum. E o e-commerce, eu vendo um produto para pessoa, eu trago para pessoa a partir dali, eu tenho Desse outras tempo soluções. todo, Então você
0: tem uma loja só. Sim. Você não fica criando não. loja. então Porque é engraçado também é o seguinte, as pessoas às vezes falam assim, ah, o drop não dá bloqueio, o drop não sei o que. Ah, às vezes, primeira coisa, dá bloqueio. Dá bloqueio. O segundo ponto, uma coisa muito comum no drop é as pessoas... Terem que mudar o nome da sua loja por causa de reclamações Cadê? que você está tendo da experiência do, do entrega. Atrasa, etc. Entrega, os caras não entregam direito. E daí o cara, a quando dá vende, um reclame aqui entrega, muito grande, quando o cara dá um reclame muito grande, ele vai lá e monta outra loja com outro nome. E você não está focado. como você não está focado no curto prazo, você está focado na experiência da loja. Na tá focado... loja, E aí, e cada vez. E, e para mais... para analisar, né, velho? Pô, deal extreme. É, é, o próprio aquele. Wish, de... Wish
1: Wish é o Wish. O Wish é, é deles, uma empresa né, de dropshipping. É a empresa que mais investe em Facebook Ads no
0: mundo. É. a empresa que mais investe em Facebook Ads no mundo. É engraçado como que eles pegam, né? Tipo assim, um negocinho de 99 centavos um negocinho grátis, só paga o Fred, umas coisinhas assim bobinha pra pegar o cara e, e não aí, experiência. O cara baixa um o aplicativo. aplicativo a, a, é eu tava falando aqui. É viciante.
1: Eu né? mudei minha esposa tem um aplicativo da Magalu. Todo dia tem uma notificação lá. Minha esposa, esse mês, aí já gastou mais de 30 mil, <risos> tá só na notificação, só na notificação. Ah, e aí, você... aí aumentando a LTV. E aumentando o ponto de... Aí eu aprendi isso também, porque a gente estava falando de Business Model Canvas, quando eu construí o um negócio, eu construí o Business Model Canvas dele, para entender ele, canal. Sim. Aumentar o seu canal de comunicação com o cliente, canais mais baratos. Uhum. Por exemplo, aí você a gente gera conteúdo e tal, você
0: tem o Telegram. Sim. Exatamente, é muito, Exata, barato muito mais Telegram. barato e ele entrega melhor, né? E ele entrega melhor. E, e tem também, cara, é, 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 isso, isso é muito importante, que, que eu sempre, eu, eu falei em alguns vídeos meus é o seguinte, que o cara tem que ver o Facebook e qualquer outra fonte de tráfego como se fosse um Tinder. Por que igual, eu gosto de dar o exemplo de Tinder? <risos> Porque o Tinder, para para analisar, é... é Pessoa que usa o Tinder. Ele te gera o lead, né? Ele, 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 ele deu o match, o objetivo da pessoa é tirar a pessoa do Tinder e levar ela para um WhatsApp da vida. Sim. E continuar o relacionamento ali, continuar o relacionamento em outro lugar. E a pessoa não quer se comunicar com essa pessoa de novo Sim. pelo Tinder. Pelo contrário, ela não quer nem que essa pessoa tenha um perfil no Tinder. Quer é que a pessoa exclua o perfil dela do Tinder. É, as, pessoas, as pessoas que estão pensando no curto prazo, ela fica pagando o Facebook para apresentar ela para a mesma pessoa o tempo todo. Quando, na verdade, por exemplo, você já pegou o e-mail da pessoa, já pegou o telefone, já pegou o contato? Pô, você tem outras maneiras de entrar direto mais para aquelas baratas, pessoas. Mais Muito mais, mais baratas e mais eficientes mais até. Mais eficiente. E tem mais, dá mais trabalho. Não, mas, mas, e aí, é onde que as pessoas, eu acho que as pessoas é. abrem mão, cara. Então é, é, é conforme. O
1: mínimo que você precisa vai começar, o um Instagram, um Facebook e um site. Mas depois é. você vai agregando os canais, porque você traz as pessoas. Vai aí você bota, você vai ter o WhatsApp, porque você vai ter um monte de boleto, vai ter as pessoas, vai ter o telefone, vai ter uma lista de e-mail. Aí é. você pode criar um Telegram. A pode criar do um blog né,
0: que As pessoas não dão tanto valor ao e-mail. Cara, Nossa. o e-mail é muito relativo. É muito top. Cara. É muita grande, Muito cara. top. A gente tá fazendo uma
1: projeção lá, cara. Eu quero ter 100 mil contatos na minha lista de e-mail, uma taxa de conversão de 10%. Uhum. Todo mês, daqui a pouco estou pagando custo fixo da empresa, só mandei e-mail. Só e
0: com e-mail. E é isso que as pessoas E aí isso é pensar no longo prazo. Esse é o jogo longo. Quando eu fui estar gestão, eu empreendi ponto de
1: equilíbrio. É qual o número de gente que eu tenho que ter na minha base, que se eu fizer essa ação, vai gerar um ponto de equilíbrio. A partir do ponto de equilíbrio vai ter coisa. Então, Break quando eu olho ainda. e penso a parada, é tudo. Ponto de equilíbrio com a margem de contribuição, o DRE. É, eu vejo o, o tráfego ali no Facebook, é para me trazer gente, trazer gente, trazer lead ali. Tanto é que eu considero a pessoa que imprime o um boleto ou compra no cartão, é um lead. É um cliente. É um que cliente. eu posso vender para ele novamente ali. 20% novamente, das pessoas que compram coisa. comigo, compram novamente no isso, mês seguinte. Isso é muito bom.
0: A né? gente tem a estratégia e de entrar
1: em contato esse, novamente com a baseado pessoa. Baseado
0: nesse dado, você não precisa ter lucro nenhum na primeira venda. Então, assim, por isso que a gente também tem que medir. Porque não adianta nada você fazer todas essas estratégias não. e você não conhecer os seus números, não. não medir. Porque senão você não vai saber qual é o seu LTV. E sem você saber o seu LTV, não tem como você ficar investindo também a doidade. Ah, então tá. Então o segredo é tomar tem que saber prejuízo? É um o suficiente médio da tua empresa. Não, cara. O segredo não é tomar prejuízo. Nem estar disposto a tomar prejuízo. O segredo é conhecer os seus números. Conhecendo o seu número, você vai ver que não é prejuízo. É, As pessoas é. acham assim: ah, eu, fiz, eu gastei 300 para fazer uma venda de 100. É prejuízo? Não quer, dizer que é. Não quer dizer que é. Se o seu LTV for de 300, for de 400, 900. for de 900... Aí o,
1: é, é o ticket médio de 300 reais ali, você gasta é. 500 para fazer uma venda, mas a pessoa compra três compra vezes na 3...
0: Então é Sim. isso que é o, que é o pensamento assim, que, que difere. Quem eu acredito, nós estamos passando agora por uma virada, na minha opinião, de profissionaliza... profissionalização do Muito. mercado. Que só vai sobreviver as pessoas que se profissionalizarem, vai, igual aconteceu nos Estados Unidos. Então a mesma coisa vai acontecer aqui. E o cara que tiver só focado no oba-oba no, no e fazer de qualquer jeito e tal, não esse bom, cara ele vai valer. acabar virando afiliado, o cara que pensa no curto prazo ele vai acabar virando afiliado de quem pensa no longo prazo. É o que eu prevei de
1: prometo. Eu tava falando esses dias lá na empresa lá, eu falei, cara, a minha esposa já foi gerente de afiliados, então ela sempre pergunta: será que a gente vai trabalhar em afiliado de novo? Eu falei, cara, eu não sei, mas eu, eu acho que talvez sim. Mas vai ser um jeito diferente. Aí é. é, eu falei com ela: não vai ser o cara vai poder se afiliar no nosso produto. Não vai ser assim. Ele vai ter que pagar para se afiliar. Por quê? Porque eu vou estar tá deixando ele usar a minha marca. Uhum. E ele vai ter que ter responsabilidade com isso. É tipo é, uma franquia tipo uma franquia. Exatamente. Ó, eu vou compartilhar os meus públicos com ele. É o meu ativo. Uhum. Ele não vai pegar e vai buscar o público, etc. Não. Eu vou compartilhar a minha conta de anúncio com ele para ele poder anunciar lá, etc. Eu tenho uma ideia, assim, um pensamento assim: se eu vou ter um produto para afiliar de novo, novamente. Mas é tudo isso. Por quê? Porque eu tenho ativos. Aí eu não dependo dele, ele depende do ativo. E aí, você controla até e aí não tem você nem para. afiliado que é puta porque ele vai pelo dinheiro. Ele vai querer ser meu afiliado porque eu tenho marca.
0: Sim, ele vai querer porque ele vai ter segurança e previsibilidade. Segurança e previsibilidade. Ele sabe que tem. ele tem uma consistência que ele vai conseguir ir por um longo prazo naquilo ali. Exatamente. Ele consegue ver. Eu sempre pensei: a gente tem que pensar no nosso business, no nosso negócio, nas mãos dos nossos filhos. A gente pode pensar só nas nossas mãos, é. entendeu? A gente tem que pensar no longo prazo, tem que pensar no depois. E, e aí O que vem depois? Você vê que teve vários produtores que passaram pela cápsula que tiveram faturamentos de Estranômio, 10, 20, depois... 30 milhões. E a cápsula em si, nós, nós não afetamos nosso crescimento. A gente continua num crescimento consistente. Sim. Tem uns picosão Entendeu? Mas qualquer assim, na, quando você época. pega na média, ano, né? é, é tipo assim, é isso aqui, é, é crescimento. É. Às vezes quando
1: você olha no espectro menor, as coisas fazem faz assim, assim. Mas se você olhar no maior, você vai ver que assim tem sempre uma
0: linha. Tem sempre uma linha, vai crescendo. Tem e tem que, que ser consistente, porque é, é a consistência. Eu acho que o que mais é importa a é a consistência. É consistência. Não é quanto é você faz, é por quanto tempo. Até o próprio
1: Facebook Ads, da maneira de se investir. Eu, eu, antes eu já investia 5 mil num dia, outro dia eu estava investindo 20. Não, acabou essa bosta. Uhum. Tanto é que é planejamento orçamentário da empresa e quanto a empresa vai gastar com o Facebook Ads, porque é independente do resultado.
0: Independente, né? a empresa Não Para tá ligado funcionar, ao resultado.
1: Para a empresa funcionar, tem que investir em Facebook Ads. É, ele vai
0: trazer então, todo pessoas. todo dia tem
1: que investir aquele valor fixo ali. Ele vai trazer pessoas, vai popular o nosso remarketing, o uhum. nosso remarketing vai converter, vai emitir boletos, as nossas meninas vão converter. E aí, boleto que a gente gerou três meses atrás, as meninas vão entrar contato esse mês, vai sem 10% vão vender, vai ter o upsell que vai aumentar o ticket médio, e aí tem as margens ali, os indicadores de resultado CPM, CTR CPM, é, taxa de conversão em venda, taxa de conversão ticket médio, se a gente aumentar qualquer um desse, o resultado muda, e eu, é que você falou exemplo. ali no um negócio que não é, ter, não é ter prejuízo na venda, etc o que eu sempre falo para as pessoas, para eu ter o máximo de escala possível no Facebook mas sem é, é, jogar tanto resultado no lixo eu sempre busco empatar no cartão de crédito e o lucro vem só da conversão de sim, boleto. Sim,
0: eu também falo isso.
1: Só da conversão de boleto, porque aí, cara, tá lindo. E, tá, e, a, e o controle estava na sua mão. Sim. Controle internacional,
0: e assim, você tem gente que cara, quer eu, ter sempre
1: o lucro na primeira venda. Eu e, fico e muito feliz
0: de você estar tá, tá bem focado nisso, que eu já falo há bastante tempo: do jogo longo, da, de pensar no longo prazo, de preocupar com a LTV, da gestão, de conhecer os seus números. Eu, ve, eu prevejo um, um futuro muito bacana aí para Amaral Mídia, cara. É. Eu acho que vocês vão chegar muito, muito, muito mais longe do que já estão chegando, desde que vocês mantenham sempre essa linha aí. E qual que é um conselho aí, cara, que você daria para o cara que está ali que. Qual que é o conselho que você daria para o cara que está ali, que ele está começando agora? Vamos lá, primeiro para quem o cara que está começando agora e está meio perdido, com é muita informação, uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, é, um cara fala que é fazer um trem assim, é curto prazo, aí vem eu e você e fala que o negócio é jogo de longo, jogo longo. É, qual é o conselho que você dá para esse cara que ele não sabe nem o que, que ele faz? Sim. E, e daí qual é o conselho que você dá para o cara que já está no loop do jogo curto? O cara já está assim, cara, Sim. eu já estou ali faturando mais de seis dias por mês, eu já tô ali, só que aquele negócio, né? Se eu pôr dinheiro, vem vendo. Se eu parar de pôr, acabou meu negócio, né? Se o Facebook me bloquear e bloquear todas as minhas estratégias, acabou, eu tô, acabou meu business. Qual o conselho que dá para esses dois públicos, cara? Pro
1: cara ali que tá começando e tá seguindo, é... tá escutando primeiro várias pessoas, primeiro é, elimina o barulho de fora e foca no barulho de dentro. Dessas várias pessoas que tá escutando, quem que você mais acredita? O que que Faz sentido para você internamente. O que que é os seus valores? Porque tem gente que é valor que é ganhar dinheiro só por ganhar dinheiro. Só por ganhar. Tem gente que, igual a gente falou, que quer ganhar valor dinheiro para deixar um legado de construir uma empresa. então Escolhe um que você acredita e foca em escutar aquilo ali e executar aquilo ali igual aquela pessoa. Mas outra coisa, cara, eu tenho uma vantagem que eu acho que eu sempre tive no mercado. Eu acho que talvez pela facilidade de aprender e ter noção assim, eu sempre fui de formar pensar pela minha própria cabeça tomar as minhas próprias ideias. Então, independente da pessoa que você está escutando, escuta, raciocina e fala isso faz sentido, isso não faz. E aí você... Nem tudo que ela fala é lei, né? Nem tudo que ela fala é lei. E aí, eu e o cara que a gente está falando, a gente acabou de falar de dois processos diferentes que dão resultado e a gente sabe. O jogo curto uhum. o jogo todos dão resultado. Tudo depende da maneira como você enxerga. Então, é isso, cara. E, cara, é, o empreendedor, igual a gente falou, o cara falou, o empreendedor, cara, provavelmente você já sabe o que está certo e o que você acredita. Então é muito da intuição da parada de que, é, o que voa, no final, você que vai sofrer as consequências, então vai pela sua cabeça é melhor você perder pelas suas convicções, do que você perder pelas convicções dos outros, porque senão você vai culpar os outros e aí, quando você culpa os outros, você perdeu todo o controle, quando a responsabilidade é sempre sua, e a responsabilidade sempre é sua aí você sabe que você pode mudar, você nunca perde você só, é, você nunca é, é, perde você só aprende ou você ganha uhum. você está sempre aprendendo Acho que é isso. É, é. No início, cara, aqueles três meses que eu passei andando, escutando com o Conrad Adolfo ali, mudou. Dói também, a Minha é. vida para é pra sempre.
0: Uhum. Então é... Então cada... é uma lavagem cerebral antes. Foi, né?
1: aprendi na marra. Uhum. Na marra. E nessa época aí também, eles sempre falavam muito livro. Então eu não lia nada. Nessa época eu li 22 livros em um ano.
2: Isso e é aí. um livro por, esse, por esse semana, é um ponto, Esse é um ponto
0: curioso, cara. Eu, to, eu falo direto. Eu, eu odeio ler. Não vou dizer que eu odiava ler. Eu odeio ler. Eu continuo lendo e leio bastante. Porque você nunca vai ver uma pessoa bem sucedida que não lê. Não quer dizer que ela gosta de ler, mas ela lê. entendeu Nesse áudio você do Você vai aprendendo Conrado... a gostar, você vai dando seus pulos, vai, vai ficando mais fácil. Mas ele é um remédio ruinzinho, cara. Tipo, pô Mas na hora que você entende no, no contexto, você vê o bem que... E você ou... vê o bem
2: que
1: faz. O bem que faz, aí acabou, cara. O, 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 o Conrado do Fly tinha uma frase nesse podcast que ele falava que era uma frase do Galileu Galilei sei lá ele falava ou do Aristóteles sei lá ele fala assim, enxerguei mais longe foi porque subi ombros de gigante uh -huh. e a gente falava fala do Steve Jobs é né? também uh -huh. a gente não tem como aprender com ele hoje mas a gente pode ler e é quando exatamente. você lê você passa a pensar com a pessoa eu, um dos primeiros livros que eu li foi também foi é, Poder Ser Limite Tony Robbins uh -huh. então eu aprendi modelagem e, cara, vocês que acompanham o Kaiser aqui, cara, se você tá escutando o Kaiser, se você escutar o Kaiser 10 horas por dia, durante um ano, é muito difícil você não pensar igual ele. Vai virar o Kaiser. Vai virar o Kaiser. <risos> e é isso que eu penso. É. E uma é. das pessoas que eu me inspiro muito é em termos de trabalho e tal, é Kobe Bryant, Michael Jordan. Então, eu
0: escuto disciplina os caras... Disciplina total, né? Disciplina os caras total. São disciplina é, você ver, eu
1: sou disciplina. Uhum. Disciplina total. Você começa a virar aquilo. Você começa a virar aquilo e, cara, isso faz muita diferença. Então
0: é, se você não é alguma coisa hoje, você pode aprender, você pode ser tudo e, que você e quiser. Você tem, essas pessoas são são, mentores, são né? mentores. As pessoas às vezes acham que para ser mentor tem que ter contato, tem não que ter tem. WhatsApp. Não tem, cara. O mentor, o cara é mentor simplesmente com o conteúdo que ele já posta. O cara pode ser mentor com com, com livro. Só depende
1: de você estar é receptivo à é mensagem. a própria Bíblia que Não você é o fala. cara que
0: está disposto a falar, é você que tem que estar tá disposto o a falar. O sempre fala, o um livro da Bíblia que ensina muito sobre riqueza, o livro de Salomão. verbos é. né? também. Eu, eu aprendo muito dos meus... Na verdade, assim, as minhas decisões de business, elas todas envolvem a, a, a Bíblia, né? É, entre uma decisão só do cunho empresarial e uma decisão do cunho cristã, o que vai pesar para mim é o cristã. Então a tipo assim, ah, entre fazer isso ou fazer isso, se a Bíblia falar que é isso, eu vou nisso. Mesmo que o todo o mercado fale que é isso aqui, eu vou naquilo que é, que é a minha convicção, Sim. entendeu? E, e isso faz muito, vai muito também da questão dos princípios, né? Que até um livro do do é Ray Dalio, esse bacana também, que é o princípio. Bacana, cara. E, e, e show, cara. E o que? Para o cara lá né, do. Para o cara da. Que já tá, né? Fazendo.
1: Cara, está fazendo grana, fazer grana é muito bom. Já fiz grana, já vi fazendo grana, mas grana por grana. Faturamento é legal, mas lucra é melhor, né? Lucra é melhor. E, 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 e equity é melhor que lucro ainda. É. Equity é melhor que lucro ainda. Então é. Se você continuar desse jeito, cara, uma hora a conta vai chegar. eu já vi a conta chegar e ela chega muito mais alto, muito cara. E se você se
0: não tiver preparado, se, se você até não estiver
1: preparado, mata, né? você vai, aí vai falar que ficou com depressão e etc. E porque vai parar de fazer sentido a, a, as coisas ali. E uma coisa que. É a pior coisa quando você está acostumado com uma coisa que vem fácil.
0: Uhum. Quando começar a dar um pouco vem de dificuldade. Vem fácil, você vai fácil. Você não dá valor também. Não né? dá valor. E, e você.
1: Eu, você vai achar que a, a, aquilo ali é o normal. E não é. E, cara, passa a olhar, cara, não é porque a gente trabalha na internet que a nossa empresa não é como se fosse uma empresa normal. Eu considero que eu sou um comércio varejista. A gente for olhar um Kenai, um e-commerce, quando abre a empresa aqui na casa, você está escrito comércio varejista. Aí você olha os grandes comércios varejistas, como que eles agem no negócio deles. Por que, que o negócio ficou daquele tamanho? Cara passa a dar uma olhada de ingestão, sai um pouquinho da operação, passa a olhar de cima, entender de fato o seu negócio, quais são os indicadores, o que influencia no resultado do seu negócio, que você vai parar de achar essas coisas que só dá resultado se você fizer assim, só dá resultado se você fizer assado. Estuda como uma franquia funciona, porque aí você vai ver que o cara investe na franquia, ele tem que gastar lá o valor da franquia, 300 mil, aí o payback dele é em um ano. Por quê? Porque ele tem capital de giro, depois ele vai atingir o ponto de equilíbrio e a partir dali ele vai vir lucro, lucro, lucro. Uma vez eu vi o Flávio Augusto falando da própria franquia dele, da Wise O cara paga 400 mil, depois do momento que o cara tem 400 alunos da de plant, ele tira 70 mil líquido. Uhum. Só que Sim. até chegar nisso... É uma dor.
0: É uma dor. É E, e esses 40 mil, ele já está prevendo até isso. É, exatamente. Ele já está o capital de giro, o fluxo de caixa que ele vai ter necessidade ali no começo. E ele sabe, como você agora nesse, nesse business, na sua remodelada, você sabia que você não ia ter lucro no início, que você estava disposto a passar um tempo ali... Faturando é. baixo ou tendo par de baixo no lucro rico, mas não M tem problema. Não tinha problema, não era o foco. Não era o foco, o foco é a estruturação e a construção. Só Tanto é, é que foco hoje é, a gente está
1: assim. muito próximo do que almejou Em Janeiro, provavelmente, do jeito que a gente está vendo aqui, a gente vai triplicar o faturamento só por ser janeiro, porque janeiro Sim. é o mês mágico, né? Então janeiro a gente é fala, legal. cara, foco total de a gente deixar tudo pronto, tudo redondo para janeiro. para
0: receber janeiro.
1: Porque aí tem um negócio muito importante também, que eu acredito que acontece com todo mundo que ganha dinheiro no curto prazo. O cara não tem estrutura para faturar o que ele fatura. Sim, tem que se preparar. E ele não aguenta depois de manter aquele faturamento hum. e ele se ferra todinho.
0: É, eu acho que também um ponto interessante para o cara que, que já está com, com resultado no curto prazo, pensando no curto prazo, é pensar o seguinte: se ele compraria a empresa dele. Muito boa. Tipo assim, se você não tivesse na empresa, você compraria ela para dar para o seu filho só olhar os números e administrar? Sim. Aí, não, não, porque ela não tem como. Então, cara, mexe nesse negócio aí e deixa ela assim, né? E aquele negócio, se você estiver ocupado fazendo a sua empresa funcionar, quem está ocupado é crescer, né? É. E eu, as aí... pessoas me conhecem muito pelo caso do Ed, etc. Eu ainda mexo muito em tráfego, mas é muito mais na estratégia. É. Hoje
1: eu sou muito mais gestão e sou eu que faço a empresa crescer e funcionar, esse é o meu foco do ano.
0: Não é mais fazer, não, não é, é operacional. Não é subir
1: campanha e etc. Uhum. E é a... até isso, é que a empresa ela pode ser vendida, porque ela não depende do Cadu, uhum. ela tem os processos, ela tem os KPIs, uhum. ela tem as pessoas com know-how, ela tem o um manual de treinamento, uhum. legal porque qualquer pessoa virou que vem tem grado
0: virou um business de verdade. E aí tem valor. É. E aí isso vale dez vezes mais do que um negócio que está faturando milhões, é. e... que não tem tudo isso.
1: É, e aí, eu acho que isso é um dos grandes motivos acho, das pessoas dar tanto feedback em relação aos conteúdos que a gente gera, que eu gero e tal, assim, porque as pessoas veem que é uma perspectiva completamente diferente do que qualquer pessoa já falou. Eu acho isso muito bom, é, primeiro, porque esse é um dos nossos valores, essa é uma das nossas missões nessa né, empresa uhum. de conteúdo, nesse braço de conteúdo. E, e também é porque aí estou ajudando na profissionalização, na próxima era. Jesus criar a próxima era. Criar a próxima era. E cada vez melhor. Uhum. Porque a gente surgiu em 2017 lá, fez muito faturamento e tal. E aí cada vez mais foi vendo que tem que ser, se profissionalizar. E todo mundo fala se profissionalizar. É bonito falar, na prática, quantos que fazem. Quem né? está que executando Quem alguma que tá coisa? Quem está executando fazendo? alguma coisa. Porque uhum. aí é. O cara queria faturar os milhões ali é ótimo. Como que ele está fazendo os milhões? Eu aprendi essa frase com o Gary V.
0: Como você faz o seu dinheiro é mais importante do que quanto de dinheiro você faz. Legal, cara. Legal mesmo. Nunca tinha escutado ele falar isso, não. Mas é legal pra caramba. Cara, um recado final pra galera aí. Pra você tem alguma, tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Que você acha que seria legal você contribuir pro, pro nosso público? Se tem alguma mensagem que você deixe, gostaria de deixar?
1: Cara, tem... É... Eu acho que vai muito da, da do que eu falei pra galera que tá do iniciante, que é, cara, você, não sei qual é o seu estágio, etc, mas eu posso falar do meu estágio quando eu inicio, porque eu vi muitos vídeos assim, o Corrado tinha vários vídeos de 4 horas, eu ficava assistindo, assistindo, assistindo. O que, você tá numa outra realidade, você quer ir para uma próxima realidade. E, cara, para você ir pra essa próxima realidade, é árduo, porque basicamente o teu cérebro, ele tá assim, você vai ter que expandir ele assim. Só que é possível. Só que Esquece aqui, no caso, o que a gente falou, em termos de Facebook, em termos de, de, de campanha, etc. Não necessariamente é isso que vai fazer você chegar na sua próxima realidade, mas vários dos conceitos que a gente falou aqui é o que vai. Pensamento do longo prazo, planejamento, modelagem, disciplina. Porque quando você fez seu primeiro resultado, não é nada parecido com o que você tem hoje. E você uhum. cada vez mais evoluiu e se reinventou. Mas eu tenho certeza que a cabeça que você tinha em termos da inovação, Sim. etc., tem nada a ver, é, é, não tem nada a ver, mas assim a atitude Sim. em termos do business, de buscar, Sim. de ir atrás, de sempre inovar. Tanto é que quando você fez o vídeo lá do Zero mil, várias estratégias que você usou lá
0: atrás, lá atrás. Que são Tanto várias... é que os vídeos, até no arcade, eu apresentei ferramentas e estratégias minhas no arcade que eu usava cinco, seis anos atrás, que ninguém que estava lá usava nem conhecia. E aí, o que, que você consegue aprender com, por exemplo, essa parada o que o cara
1: consegue aprender? Cara se você não está fazendo diferença, está fazendo igual a todo mundo, alguma coisa está errada. É. Aí o cara, ele, você esquece a técnica, olha o fundamento. Quando você tem fundamento, uma parada pode dar errada, mas você está internalizado que você vai fazer até você a parada. Você sabe que no final
0: vai dar tudo certo. Você né? sabe que no final vai dar
1: certo, porque no final você traz o controle para si uhum. e só depende de você. E cara, só depende de vocês mesmo. Tragam o controle para si, porque a responsabilidade é
0: sua. É só sua. Isso é muito importante, velho. isso que você falou que só depende de você. Porque uma, uma coisa muito interessante para franqueadoras, é a dor de muitas franqueadoras, e a dor minha como, como cápsula também é o seguinte, quando o cara está indo bem, ele é bom. Quando o cara está indo mal, eu sou ruim. Você está entendendo? Sim. O cara que ele tem uma franquia, ele pensa assim, eu, meus números estão tá muito bons, eu sou muito bom. Os números às vezes começam a ir mais. Eu falo assim, cara, a franqueadora é muito ruim. A franqueadora não dá <risos> suporte. A franqueadora não dá suporte. A franqueadora suporte, não dá o suporte. Não vem o quê. Aqui. cara, a gente dá todas as ferramentas pro cara fazer. Mas quem tem que fazer é o cara. É o cara. Entendeu? Quem tem que fazer é o cara. Cadu, meu. Sem nem como te agradecer. brigadão meu. por esse bate-papo aí. Eu acho que se a galera pegar. É, a, o feeling, se eles entenderem tudo que a gente falou aqui, porque é bem profundo. Sim. A gente não falou de conteúdo raso, a gente falou de informações muito, muito profundas mesmo, que muitas pessoas que já faturaram milhões não, não fazem, não sabem, não sabem por que não sabem, né? E a gente até comentou no carro vindo pra cá, não é o que eu sei que é perigoso, é aquilo que eu não sei. Então, tipo, você está tendo acesso agora a informações que talvez você não sabia antes, e que é muito relevante. Isso, isso é uma coisa muito bacana que você falou. E eu escutei lá em 2015, no primeiro evento
1: que eu fui lá. Foi até o Zanetti que falou. Ele falou assim: ó, tem uma pizza, pensa assim, num, num redondo. Aí o que você sabe é 3% desse redondo. O que você sabe que não sabe é 17% desse redondo. O que você não sabe que não sabe é o resto inteiro. É e é o que é você importante. não sabe que não sabe é absurdamente grande, cara. É infinito. Você nem é. sabe que não sabe. É. Aí, por exemplo, a gente falou aqui, aí você passou a saber que não
0: sabe. Uhum. Agora você pode buscar, isso, estudar essa informação tem que estudar. e saber. A gente não deu a informação, só explicou. A, a gente não é, é, deu todo a, a, o negócio. Entendeu o contexto, agora você pega e estuda isso. É o que entendeu? o próprio Flávio Augusto faz né, com o GV, que ele fala o trabalho dele
1: lá é inspiracional. Mostrar para você que existe uma outra coisa fora do que você sabe ou do que você está
0: vendo. Como se é um outro universo. É, isso é o que a gente está falando aqui. É. Show, cara. Pessoal, estamos encerrando nosso, mais um podcast aqui. Fico feliz aí você que assistiu, você que ouviu aí no Spotify, nas outras plataformas, você que assistiu aqui no YouTube também. Agradeço mais uma vez a visita do meu amigão Cadu aí. Já tem vários anos que nós estamos <risos> trabalhando junto, direto e indiretamente aí, em prol do mercado. Não, não, pense, não em prol da gente, sabe? Eu, eu mas em prol do, do mercado. Eu até com os
1: caras lá, né, com os lá eu falo, pô, o Kayser é um dos... eu acho que é o cara que fez mais milionário aí, mas eu ajudei ali na... Eu tô, <risos> eu tô próximo ali, se a gente botar ele elencar um top 10, eu tô lá no nome e tal, com tanto de estratégia, sim, coisa que desenvolveu. Sim, sim, não tem a menor genu... dúvida,
0: não tem a menor dúvida. Que a gente contribuiu para os outros, para o crescimento dos outros, e, e aí é o seu negócio. É, o Ryan falou isso, né, tipo, eu meio que encerro com isso. Quer, quer ganhar um milhão de reais? Agrega valor um milhão de pessoas. Então, tipo assim, você quer ser milionário? Tipo, a gente ajuda milhões de pessoas. É, a
1: analogia que eu tenho é eu ajudo uma pessoa, eu ajudo mil pessoas individualmente, as pessoas são ajudadas. Mil pessoas me ajudam em conjunto. Exatamente, quem é que ganha mais?
0: Exatamente, quem é que sai do lucro, é. né? Quem é nós. Sim. Então, então isso, isso é muito importante, é pensar nos outros, não só na gente. Né? Então é isso aí, pessoal. Encerramos aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. Galera, galera, que nunca foi sorte, sempre foi Deus. E a gente se vê no nosso próximo podcast aí. Um abraço, até não. mais.